0: با نام و یاد حضرت حق و با عرض سلام و عدب خدمت همه خواهران و برادران عرجمن منم به سهم خودم اصراهی میکنم از تأخیری که در برنامهمون شد همونطور که آقای جوادی اصار توضیح دادن میدونید اینجا ما من نمیتونستم ولی اینجا چهارصد دختر که نیازه به نگهداری دارن اینجا نگهداری میشن و که نمیشد که باقا ندم نبینتشون چندوشون یاد گرفتن که سرود میخونن آواز میخونن و خب دیگه به هر چند تا سرود خوندن سه تا سرود خوندن اول سرود یه سرودی بودش که در مورد امام رضا بود بعد سرود ای, ای ایران خوندن و دست آخر هم یه آهنگ مرزیه رو خوندن که در رو بستیم که کسی نشتم و البته وقتی میخواستیم بیان پیشون گفتم که اگر کسی ازتون پرسید که اینا رو یاد گرفتیم ما امام رضا رو بگین از زیبا کلام یاد گرفتم اون به ما یاد داد اون مال مرزیه هم بگیم که از آقای از خرزادی یاد گرفتیم اون به ما یاد داد. وسطی هم هرکی شد خیلی اهمیتی نداره فعلا مرزیه و صورت امام رضا خیلی مهمه اما در خصوص 28 مرداد ببینید من فکر میکنم که زوایه مبهم و خیلی پیچیده ای در این که چه شد فکر می کنم خیلی واقعا وجود داشته باشه که ما بگیم حالا یه سری اسناد جدید آمده بیرون ها اما علت این که یک مقداری به نظر میرسه که برخی از زبایاش مبهم است یا نیاز به بررسی بیشتر داره شاید به واسطه ای این بوده که نگاهی که به کودتهای 28 مرد صورت گرفته بعد از انقلاب خب یک نگاه کاملا ایدئولوژیک زده بوده یک نگاه سیاسی بوده و یک نگاه ابزاری بوده یعنی دلائل زیادی که بحث ما مربوط نمیشه می دونید که گفتمان آمریکا ستیزی دشمنی با آمریکا بدل شد به گفتمان مسلط و گفتمان اصلی جمهوری اسلامی کتاب امروز هم ادامه پیدا کرده و یکی از ابزار این گفتمان که کمک میکرد که وسایلش ملزوماتش در حقیقت کودتای 28 مرداد بود بنابراین چون که کودتای 28 مرداد کمک میکرد به گفتمان امریکا ستیزی خیلی زیاد از این بود بود که مورد توجه قرار گرفت بنابراین ابعاد دیگر کودتای 28 مرداد ابعاد واقعیتر، جدیتر، اساسیتر واقعیتر کودتای 28 مرداد همچنان ظرف این چهار دهه گذشته مقفول مانده فقط خواسته شده که توسط نظام ازش بهر برداری سیاسی بشه برای پیشبرد مسئله امریکا ستیزی و من معتقدم که هر نگاهی که به کودتای بیسه اشتمردات وجود داره بایستی علال قاعده چند محور رو در نظر بگیریم مسئله ملی شدن نفت هستش خود ملی شدن آیا درست بود نبود بهترین شیوه بود برای استفاق حقوق ملت ایران این یک بحث هستش یعنی بخشی از داستان کودتای 28 مرداد بخش دیگرش در حقیقت عمل کرده دولت محوم دکتر مصدق هستش از اردیبهشت به 130, 1330 که ایشون شدن نخص وزیر یکی دو ماه بعد از اینکه که نفت حالا ملی شده بود در مجلس عمل کرده ایشون هستش در طی 28 ماهی که مجمعان ایشون نخص وزیر بودن چون به هر حال تلاش ها یه زیادی صورت گرفت که به یک شکلی،, شکلی مسئله نفت و بحران نفت و رویاروی که با انگلستان به وجود آمده بود این حل بشه اینم بخش دیگر بحث 28 مرداد میبایستی باشه بخش سومش که میشه گفت اون هم به شدت محفول مانده خود کودتا هستش ببینید اون چه که ظرف چهل سال گذشته و قبلش یعنی قبل از انقلابم هم حتی منظما گفته شده این هستش که آمریکا و انگلیس کودتا کردن و سازمان سیاهی اینتلیجنس سرویس اینا برنامه ریزی کردن و دولت ملی و قانونی دکتر مصدق رو ساقط کردن و قسله هست. همون چیزی که انواره ما شنیدیم در جهت مسئله خودشون منافع خودشون نمیدونم اینها هیچ توضیح دیگری داده نشده. هیچ پردازش دیگری صورت نگرفته که خب این مسئله چجوری اتفاق افتاد چون ببینید کودتا ها وقتی صورت میگیره کودتا ها معمولا اینجوری هستن که صبح که شما بلند میشید یا تو ساعتی که ما خوابیدیم ارتش و قوای مسلحی که کودتا کردن میان مناطق حساس شهر رو می‌گیرن. صبح که بلند میشن آدم ها می بینن که تو خیابون تانک اومده زره پوش اومده و جاهای مهم و حساس رو گرفتن اولین اعلامیه کودتاگران صبح زود یا نصف شب از رادیو پخش میشه که ما چه میدونم نیروی جدید آمدن به واسطه حالا دلالی که دارن برای کودتا رئیس جمهور نخست وزیر دولتی که بوده بازداشت شدن یا مخفی شدن یا فرار کردند کودتاها ها معمولا اینجوری هستند. اما اون که در 28 مرداد سال 1332 اتفاق افتاد اصلا و ابدا اینگونه نبود صبح وقتی بلنگ شدن دکتر مستق نخص وزیر بود همه چیز عادی بود چند صد نفر شروع میکنن به شاه. کنان از مناطق جنوب شهر تهران حرکت میکنن علال اغلب خانواده های درجدار ها این ها بودن که لباس معمولی تنشون بود و تو اون یکی دو ساعت اولیه هیچ خبری نبود یعنی حالا هفته نیم هشت صبح این چند صد دفر اومدن بیرون جاوید شاه میگن تو خیابون های اصلی تهران و کسی هم خیلی به اینا توجهی نمیکنه این چند صد نفر تا ساعت ده صبح شده بودن چند هزار نفر و تا ساعت دوازده یک بعد از ظهر یک و نیم دو بعد از ظهر شده بودن چند ده هزار نفر یعنی به عکس کودتاها که در همون ساعت اولیه مناطق حساس گرفته میشه توسط ارتش خیلی سازمان یافته از هفت نیم هشت صبح که این چند صد نفر میان بیرون میگن جاوید شاه رادیو تهران ساعت 12:00 یا یک بوده که میفته به دست کودتاگران و کاخ نخست وزیری همون جایی که الان هستش در حقیقت همون موقع ها بوده یعنی یک کنیم دو بوده که کاخ نخست وزیری هم سقوط میکنه جایی که دکتر مصدق بوده و کودتاگران اونجا رو هم میگیرن خب ببینید خواهر برادر این سوالات خیلی زیادی رو با وجود میاره که از ساعت 7:30 صبح این چند صد نفر میان جاوید شاه میگویند تا ساعت دوازدهه که بعد از ظهر که چندین ده هزار نفر میشن اینا کی بودن این چندین ده هزار نفر. مریخی بودن اکر ماه اومده بودن آمریکایی بودن انگلیسی بودن اینا کی بودن؟ اینا من و شما بودیم اینا ما ایرانیا بودیم، نه آمریکایی بودن نه انگلیسی بودن، نه پروسی بودن نه روسی بودن این نقطه اول. نکته دوم. خب در طی این چند ساعت، در طی این 4 ساعت، 5 ساعت طرفداران دکتر مصدق کجا بودن؟ آیت کاشانی کجا بود؟ جبهه ملی کجا بود؟ حزب توده کجا بود؟ داره توده تا در کودتا میشه در های تهران چرا پس هیچ اقدامی صورت نمیگیره؟ ببینید اینا سوالات خیلی مهمی هستش که به نظر من در طی این مدت مقفول مونده. آخرین وچی که باید بهش اشاره بکنم که کمتر جنبه تاریخی داره یه جور بهره برداری هست از مجموعه داستان ملی شدن نفت دکتر مصدق و کودتای 28 مرداد که ظرف این دو سه سال دو سه چهار سال اخیر خیلی به نظام خیلی سعی میکنه این داستان رو جا بندازه تحت این عنوان که ببینید این فرجام اعتماد با آمریکایا دکتر مصدق چرا سقوط کرد چرا کودتا شد چون به آمریکایا اعتماد کرد پس بنابراین این هر کس که انقدر ساده لوح باشه و دور از جون شما احمق باشه که به با آمریکایا اعتماد بکنه بگه باشون مذاکره بکنیم اینا اینو ببینید این این اینا. در حالی که قرارداد در اساساً بودوتای مورد مرداد دولت دکتر مصدق اون 24 ماه ارتباطی از اصلا چیزی به نام اعتماد کردن یا نکردن به آمریکایا اساساً مطرح نشد چه حالا بگیم غلط بود یا درست بوده؟ ممکنه که اعتماد کردن به آمریکایی‌ها غلط باشه من اصلاً وارد این بحث نمی‌خوام بشم می‌خوام بگم اصلا چیزی به نام یعنی سیاستی کاری اقدامی عملی چیزی که بگیم این این همون مستاق اعتماد کردن به آمریکایی‌ها هستش اساساً اتفاق نیفتاد که بگیم که اگر این شده بود یا نشده بود اینجوری شد یا اونجوری می‌شد من فکر می‌کنم که زمان اون رسیده سوالات زیادی داره یواش یواش در سطح جامعه به وجود آمده زمان اون فرار رسیده که واقعا دیگه نظام حکومت نمیتونه بهره برداری سیاسی بکنه از کودتای بیس اشتمرداد و سوالات زیادی داره مطرح میشه نکات زیادی داره مورد توجه قرار میگیره که پاسخ میخواد و این که ما فقط برای آمریکا ستیزی بیایم از این بهربرداری سیاسی بکنیم به نظر من یه جورایی دیگه داره به پایان خودش نزدیک میشه.
1: این که مذاکره شو آرد است. استذت در انتظار است. یعنی یک تابلو در دست یک روحانی توی حوزه ی 500 سال بعد از اینگاه. و فاجعه از اونجا آغاز میشته که روحانیت حاضر نیست مسئولیت کارهایی رو که به اسم اون صورت میگیره به قصیره آقای دو طور زیبا کردن اشاره کردن به مذاکره آقای پاشانی روحانیت در طول ست سال اخیر که مردم ما حزینه های زیادی رو برای کنترل و نظارت بر قدرت از مشروطه شروع کردن و در جریان سی تیه سی و خود 28 مرداد سی و دو 15 و انقلاب حضینه های زیادی رو پرداخت کردن همیشه نام یک اد روحانی کنار اون حوادث تاریخی بوده 28 مرداد هم نمیتونه بدون توجه به کارنامه روحانیت مورد توجه قرار بگیره همینطور که الان راجع به این طلبه ای که این تابلو در اختیارشه و باید پاسخ بده حوزه علمیه که آیا منظور این تابلو نویس این هست که آقای حاشمی رفتنجانی که یک روحانیست و فرد شماری دوی این کشور بوده برای مدتی و تأثیر زیادی بر انتقال قدرت از رهبر اول به رهبر دوم بوده آیا واقعاً کشته شده و آیا این شعار که هر کسی که مذاکره بکنه میتونه مفهوم این داشته باشه که اون خائن هست از پی چهل سال بعد از انقلاب باید یه چنین چیزی در بیاد خب ما و شماهایی که اینجا نشستیم میخوان تاریخ رو بخونیم و مطالعه کنیم قطعاً این سوال رو از ما میکنن که شما میشینید درجا 28 ساعت صحبت میکنید راجع به مشروطیت راجع به انقلاب راجع به همه حوادث چی تاش در میاد یعنی به این جوانا چی میخواهید بگید وقتی روحانیت پاسخ نمیده که اون کاری که یک نظامی انجام میده، گشت ارشاد انجام میده، اون مدایی که میاد چرندیات رو پشت تریبون ها میگه همش به اسم روحانیت نوشته میشه یا وقتی اسناد سفارت امریکا و اسناد در حقیقت تا حدودی انگلیس شرکت نفت ایران و انگلیس در میاد و نشون میده بخشی از روحانیت پول گرفتن از امریکایی ها و از همون ترومیتریل روزولت و آقای کاشانی که ما یه آیتولای کاشانی داریم که اسمه اتوبان رو به اسمش کردیم و افتخار میکنیم که این در نهضت ملی ایران و به خصوص نهضت ملی نفت همتا و همکار دکتر مصدق بوده و به او کمک کرده اما در سال آخر از او جدا شده و بعد در کنار این روحانیت کسانی مثل شمس قراطابادی یا یک سری آدمای های و اوباش با عنوان لوات شخصی ها پیداشون شده که اون زمان یه تابلو مثلا دستشون گرفتن و گفتن این مصدق مثلا با ها هست و بعد نگران کردن جامعه رو که جامعه به سمت کمونیسم داره میره خب اگه روحانیت راجب این چیزا پاسخ نده مسئولیت نپذیره من برای دفاع از روحانیت دارم میگم همون روحانیتی که ما افتخار میکنیم علامه ناینی تو اینجا کتاب مینییسه و میگه مشروطیت یا هر چیزی که قدرت رو محدود و کنترل بکنه عین دیانت هست و افتخار می‌کنیم یا آخوند خراسانیش اینجا مقبرش نزد ما هست توی مشهد در مثلا چند متری این محل سخنرانی ما در دوره مشروط روحانیت بوده ولی رفتار روحانیت باعث شده که بخشی از جامعه از دکتر مصدق جدا بشه که من این رو قبول ندارم ولی حرف آقای دکتر زیبا کلام این هست که چه اتفاقی افتاد که در طول چهار ساعت از صبح تا ظهر چند ده هزار نفر از این مردم اومدن تو تکیاون و اصلا روحانیت ازش خبری نبود نه تنها خبری نبود بعد می بینیم که بعضی از روحانیت از شاه فامی کنند از دربار دفاع می کنند با انگلیس یا با امریکاییان می سازند و بعد کمک می کنند به این که این دولت ملی که علیه ظاهر اونا تحلیلشون این بوده که باعث میشه تبدیل بشه حکومت سلطنتی به جمهوریت و اسلام صرفی کلا واقعی بمونه خب چنین رفتاری رو بکنن بعد از انقلاب هم این اتفاق میفته بخشی از روحانیت در مقابل همون اسلام سیاسی که در حقیقت رهبر اون انقلاب داره معرفی میکنه با میستان منشای بسیاری از رفتارهای بنیادگرایان روحانیون هستند نه روشن فکران از وحابیت توی عربستان یا از اخوان المسلمین توی مصر از سید قدر و در ایران گروه هایی که بالاخره با تپانچه میزنن مغز یک روشنفکر رو میش و بعد ما به اسمشون اتوبان می‌ذاری و افتخار میکنیم که مثلا تونستن یک نفر رو ترور کنن تازه این ترور فیزیکیه ترور دیسکورسی یا زبانی به مراتب خطرناک‌تره چون اون اول ما رو تکفیر میکنه. میگه شما دین ندارید شما نمیفهمید شما وقتی دارید از مصدق میگید مسلم نیستید به خاطری که از کسی دفاع میکنید که در مقابل اسلام ایستاده در صورتی که مصدق یک کسی بود حالا نه اسطوره میخوان ازش بسازیم نه چیزی همونطوری که آیزی با کلام گفت بالاخره کسیست، یک کسی است یک ای از تاریخ این مملکت تاثیر گذاشته در این کشور دو کار مهم انجام داده یک کنترل قدرت کاری که دکتر مصدق کرد بازگشت به مشروطه بود یعنی که شاه باید مسئولیتش محدود به همون اختیاراتی که قانون بهش داده. نه که او هر کاری میخواد بکنه نخست وزیر از بکنه وزیر از بکنه یا نکنه من ضمن این که فرمایشات و استادم آقای زیبا کلام و قبول دارم اما معتقدم اتفاقی که در 28 مرداد افتاد نیمه پنهان اتفاق 25 مرداد بود کودتا بود شک نکنید از همون صبح تانک ها شروع کردن به حرکت کردن نیروهای نظامی تر کردن افسران بازنشسته، این آقای فرمانده کودتا که در حقیقت نخست نخصفزیدیه بعد از کودتا رو در اختیار میگیره خب یه افسر شجاعی بوده مورد قبول بوده اونجا سردار جنگر رو سر جاششونده سیمیت خورو از بین برده رفته شیخ خزعلو گرفته آورده برای خودش قهرمان ملی بوده ولی چرا بعد از اینکه دستگیر میشه بعد از جنگ جهانی دوم و در فلسطین نگهداری میشه و با آیت کاشانی اونجا مدتی در زندان فلسطینی ها هست وقتی میاد ایران و وقتی که 25 مرداد حکم نخست وزیری رو شاه میده و دکتر مصدق اینو نمیپذیره او چگونه مخفی میشه توسط چه کسایی مخفی میشه من معتقدم که کودتا بوده کودتای نظامی بوده درسته فرمانشات استادم دکتر زیبا که ما توی جامعمون همون خب بله یه مردم را افتادن اومدند و طبعا دکتر مصدق دوچار اشتباه محاسبه بوده اما شک نکنید سازماندهی پشت این کودتا دیگه دست سفارت آمریکا بوده حتی قوی تر از سفارت انگلیس. TP Ajax اسم کودتا بوده TP یعنی پارتی Ajax هم یعنی میسمی تایید بود ما می‌خواستیم حزب توده رو بشوریم این کودتا درسته با اندیشه انگلیسیا طراحی شده ولی شک نکنید با پول و سازماندهی آمریکایی‌ها بوده من اینو نمیگم برای اینکه موج آمریکا رو بهش کمک بکنم من می‌خوام ما به تاریخ با دقت نگاه کنیم از نظر من روحانیت لومپنها، ارازل، مردم عادی، گروه هایی که اومدن کودتا کردند، افسران ارتش ایران همه ای اینها سهمشون حد اکثر ده درصدونه 90 درصد بدون شک محصوله ترسی بود که استکبار جهانی یا امپریالیسم یا امریکا یا هر اسمی برش بگید از این داشتن که دکتر مصدق ملی کردن صنعت نفتش تبدیل به یک الگو میشه برای تمامی معادن و صنایع کشورهای جهان ثبوت و برای نفت نفتی که میخواه صنعت قرب رو در حقیقت درکت بیندازه بنابراین من نمیخوام این قسمت تاریخ پنهان بمونه که امریکا به این که در زمان ترومن دموکرات اهل گفتگو بود اهل این که مساله کنه بین چرچیل و دکتر مصدق اما وقتی یه جمهوری خواهی مثل و مثل آیزنهاور اومد و شد رئیس جمهور امریکا بلا فاصله روی میزش بحث کودتا رو گذاشت کودتا ترراحی کشورهای امریکا و انگلیس بود طرح اصلی هسته اصلیش. مال انگلیس بود ولی موجریش سفارت امریکا بود اینکه دکتر مصدق رو دست خورد، اینکه چرا حزب توده حواسش نبود و نیروهای خودش رو تو خیابون نیاورد و اینکه چرا روحانیت کنار کشید، آقای فلسفی، آقای کاشانی، اون آقای بهبهانی که اصلاً پول میگرفت از سفارت آمریکا. و چرا آیت الله بروجردی، آیت الله العظما بروجردی شخصیت با اون عظمت سکوت کرد؟ و بعد چرا بعد از اینکه کودتا انجام میشه روحانیت ما تبریک میدم ده به شاه؟ و بازگشت اون رو به کشور اینها سوالاتی است که وقتی ما میبینیم ادامه پیدا میکنه و میایم و باره یک انقلاب میشیم که حالا یک طلبه تابلو دستش بر میداره و مذاکره رو نفی میکنه و میگه اگر هر کسی بره سراغ مذاکره سرنوشت یک روحانی دیگه ای رو خواهد داشت که او کشته شده توی این نظام خب این سوالا دور هم جمع میشه که وقتی ما نزدیک خودمونه نمیتونیم تحلیل کنیم و ببینیم چه اتفاق افتاده و افرادی که باید پاسخ بدن پاسخ بونیستن چگونه میخواییم راجع به تاریخ دور رو نظر بدیم اعتقاد من اینه که دکتر مصدق برای ما سمبل یک تاریخ شکومن نیست بله دکتر مصدق داره اشتباه بوده اشتباه محاسبه حساب کرده که ارتش نمیاد بیرون خودش گفته به حزب توده که شما نیاید بیرون به نیروهای ملی گفته نیاید روز 28 مرداد توی خیابون اما دکتر مصدق اگر یک سمبول با شکوه از گذشته نیست ولی شک نکنید که سمبول با شکوه از آینده ملت ایرانه یعنی دفاع از دموکراسی دفاع از جامعه مدنی دفاع از حق حاکمیت ملی دفاع از قانون دکتر مصدق مظهر دفاع از تمامی این بخش اینها نباید توشیده بشه دکتر مصدق یک سمبول با شکوف برای آینده ملت ایرانه من نمیخوام از دکتر مصدق اسطوره بسازم ولی دکتر مصدق همونطور که آقای دکتر زیگ و کلامم که استاد من هستن به خوبی اشاره کردن نقاط قوت و ضعف داره ولی سوالات بسیار زیادی مطرح راجع به کودتای 28 مرداد این سوالات باید روشن بشه این یعنی چی که اصلا ما با پدیده لومپنیسم توی جامعه ایران مواجه باشیم آخه واقعا یعنی چی بعد از مشروطه هر کسی یک ایده قاچاقچی و لومپن و دو و اوباش کنار دستش باشن هر وقت میخواد بیاره تو خیابون اون مزفر بقایش اون شمس قنامتابادی اون آیتولا کاشانیش اون بقیه گروه ها دارای گروه های لومپن هستن لومپن پلورتاریا با قوله حالا چپیا بعد از این سر و کله یک ادهی پیدا بشه کلا مخملی و لواز شخصی و اینا هر جا بخوان اسید بپاشن هر جا بخوان فشار بیارن گروه فشار بشن هر جا بخوان تهدید به قدر بکنن انقلاب مردمی که در حقیقت شعارش از دفاع از انسانیت بوده دفاع از یک اسلام رحمانی بوده بعد یه چهره از اسلام بساسن که این چهره چهره بنیادگراست به قول آقای دکتر زیباکرام یک چهره امریکا ستیزه البته از نظر من امریکا ستیزی بده امریکا ستایی هم بده نفرت و عشق نسبت به یک نسبت به قرب هر داشت میتونه آسیب بزنه. کشوری که احتیاج به رابطه با دنیا داره و تمام مسئولینش از صد تا زیل لح, لح میزنن برای پیشرفت علمی و به زور میخوان ماهاره به فرستن هوا و میخوان از دانش و تکنولوژی هستهی استفاده کنن و زحمت میکشن که بگن دانشگاه های ما داره اینقدر مقاله هست چطوری میتونه چشمشون نسبت به مهد علم که قرب هست ببنده و قرب ستزی کنه من هم موافق با این نیستم. قرض همون همونقدر برای ما موزر هست که قرض ستایی، قرض پرستی. اینکه ما بگیم چرا به با قرض داشته باشی؟ مذاکره خوب است یا بد است؟ بستگی به این داره که ما چه تصوری از وضعیت خودمون داریم و چگونه می‌خوایم زندگی بکنیم. آقای زیبا میگه که الان این بحث 28 مرداد دسمایه‌ای شده. برای اینکه کسانی که میگن مذاکره بده واقعاً میگن ببینید من همین امروز اتفاقاً تا رسیدم تلویزیون باز بود اخبار ساعت 2 گزارشی تلویزیون داشت راجی به اینکه آره دکتر مصدق به آمریکایی‌ها اعتماد کرد و دیدید چه بلایی سرش اومد بقیه قسمت ها رو کاملا میپوشونه یعنی صدا و سیمای ما و رسانه های رسمی ما هنرشون انکار بخش‌های از تاریخه و به خاطر همینه که این سوالات پیش میاد 28 مرداد واقعا تقصیر کی بود؟ آیا اینی که من میگم 90 درصد تقصیر امریکا و انگلیس بوده این توهم توته است؟ یه بیماری خطرناکیه. من اصلا نمیخوام بریم سراغ این که بگیم یک دشمن خارجی چون مداخله کرده ما بخشای داخلی خودمون رو ولو 10 درصد بررسی نکنیم. این یعنی فرار از مسئولیت. ما باید بپذیریم اشتباهاتی رو که در داخل چه دکتر مصدده؟ چه نیروی جبهه ملی چه ارتشی چه احزاب چف چه احزاب دینی گروه فدایان اسلام روحانیت ما روحانیتی که چه سیاسی بوده چه غیر سیاسی گروه های مختلف اینا مسئولیتشون باید مشخص باشه و هر کسی صحبشون دیده بشه 28 مرداد قطعا باعث شد که کشور ایران و جامعه ایران از اون مسیری که میتونست به راه مشروطه برگرده دچار انسداد جدی بشه. بعد از انقلاب هم همین که روحانیت ما پذیرفت و اقتصادی رو و تو کشور ایران هیچ کی ایراد نمیگیره به سرمایه داری اما تا صحبت از لیبرالیسم سیاسی میشه همه رگ گردنشون میزنه بیرون که این خلاف اسلامه این سوال رو باید توی 28 مرداد پیدا کرد آیا دکتر مصدق به عنوان یک چهره لیبرال ملی چهره ای که در حقیقت منافع ملی ایران رو میخواست تأمیم کنه دیدش هم دید درست نیست هرچی امریکا بهش گفت بیا مذاکره کن سر پنجا من میشینم بین تو و چرچین یک قاعده ایجاد میکنم که سهمی ببریم. حرف اصلی دکتر مصدق این بود که منافع ملی حاکمیت ملی سفر صدیه نمیشه تقسیم کنیم نمیشه شما بگید یک بخشی مثلا از یک کشوری در اختیار یک کشور دیگه باشه معادن نفت ایران مخازن نفت ایران صد درصدی باید در اختیار خودش باشه اولین اولین سیاست مداری که در تریونهای بین اونالالی رفت و اینو فریاد زد که معادن هر کشوری متعلق به خود اون کشوری دکتر مصدق بود و بعد هم تبدیل شد به یه موجی یک موجی البته ایرادش هم این بود که ناسیونالیسم افراتی میتونست باعث این بشه که بخشهای از معیارها و ارزش‌های لیبرالی سیاسی یا لیبرالیزمی که در تفکر دکتر مصدق بود تنهان بمونه ایراد میگیرن که چرا مجلس منحل کرد چرا این اینا به نظر من اصلا قابل تر نیست حالا تو ادامه صحبت با هم باز بحث میکنیم ولی جهدگیری اصلی دکتر مصدق این دو مسیر بود یک کنترل قدرت دو ملی کردن صنعت نفت و در اختیار کامل قرار دادن نفت در اختیار ملت ایران به نظر من هر دوش انتخاب سهیلی بود و هر دوش برای ما بسیار بسیار درس آموزه حادثه 28 مرداد حادثه بسیار است. از این جهت که ما به زور الان یه خیابونی رو در تهران به اسم دکتر مصدق کردیم. اما در صورت که با بخشش زیادی بهترین اتوبانونو کردیم شیخ فضل نوری، بهترین اتوبانونو کردیم آیت الله کاشانی، بهترین اتوبانونو کردیم নবাব سفیدی. و به هیچ ام پاسخ نمیدیم. و بعد میخوان تاریخ رو از اون چیزی که خودمون دوست داریم از اون زاویه بخونیم. خب به خاطر همینه که باور نمیکنن. یعنی باور نمیکنه جامعه. به جایی رسیدیم که الان حتی وقتی صحبت دریای خزر میشه، جامعه میگه آخوندا فروختن. میگم چی رو فروختن؟ میگم 500 500 سهم ما بوده. میگم خب برو رو نقشه نگاه کن. دریای خزر واقعا سهم ما 500 درصده. میگه نه وقت فروختن. یعنی یه کاری کردیم که جامعه باور خودش رو نسبت به حتی حقایقی که میتونه براحتی با نگاه کردن به یه نقشه ببینه رو از کف داده. این شکاف، این بیاعتمادی. اون وقت دیگه مزاحف میشه وقتی ما تاریخ رو هم باور بکنیم تو کتاب های درستیمون بچه ها اصلا نمیدونن مصدف کیه اصلا نمیدونن 28 موردات چه اتفاقی که زمان شاه افتاد که اون رو قیام ملی تصویر میکرد و هیچ اثری از جو نهزت ملی ایران نبود الان هم بچه های ما راجب دکتر مصدق راجب مشروطه راجب ناینی راجیب خیلی کسانی که اینها فداکاری کردن در طول صد سال گذشته برای که جامعه ایران و از اون عقب ماندگی نجات بدن و به دوران روشنگری، دوران پیشرفت و سعادت و توسعه برسونن خبری ازشون تو کتابای درسی ما نیست. خب اون دانش‌آموز، دانشچویی که نگاه میکنه به این کتابای درسی، ال ظاهر باید نتیجه منطقی بگیره که اون طلبه‌ای که اون تابلو رو گرفته و روش نوشته ای آن که مذاکره شعارت استخر فره در انتظارت و بعد رو دستش هم نوشته لطفا تابلو رو پس بدید خب این دانشجو باید چی فکر بکنه یعنی فکر کنه شمایی که این همه صحبت بکنید از مشروطه از قیام از کودتا از انقلاب یک انقلابی که این همه میگید بزرگ بوده مردمی بوده تهه شده این تهه شده اینه که یک طلبه بیاد هر چی به ذهنش میرسه بگه و توهین کنه به تمام کیان این انقلاب یه مرده بیاد رو بشینه هر چیز دلش میخواد به همه بگه یه نیروی نظامی فکر میکنه کل بسه به کمرش میتونه تو خیابون هر کاری بکنه قرار ما این نبود قرار ما بود که انقلاب در چهل سالگیش با آنچنان بلوغی برسه که وقتی دولت جمهوری اسلامی میگه من به خاطر مشکلات ارزی احتیاج به کمک مردم دارم بیاید رو بدید 20 میلیارد دلار 25 میلیارد دلار زیر فرش این مردم توی خونه هاشون مکفی شده. چندین تون طلا تو خونه های مردم هست. این طلا ها وقتی توی خونه های مردم فاقد ارزشه ولی وقتی جمع بشه تبدیل میشه به سرمایه ملی و پشتباله پول قرار میگیره. دولت نمیتونه به این مردمش بگه شما بیای این پول ها و ارزتون رو بدید و من از بحران نجات پیدا کنم مثل کاری که اردهان کرد. چرا؟ چرا باید بعد از چه سال این وی اعتمادی و این شکاف به وجود اومده باشه؟
2: خب مزاید کم
3: تمرکز کنید
2: برگرده به خود اصلا باقی بسرشت موردار آقای دکتور زیبا کرمن سه چهارت نکته می کنم در باره موردار از لابلای همین هموزستی که اتفاق افتاده شش ماه ما منازعه داشتیم در کشور یعنی از اسفند سی و یک شروع شده تا حتی به روشتاها به شعر کوچیک هم رسیده بود یعنی منازعه بین طرفداران دارن و طرفداران دارن مستده یعنی این که احساس بکنیم که به یک بار یک چیزی اتفاق افتاده به نظر من خطاست پولیتایی سایش نموردار نتیجه شش ماه منازعه است حتی توی همین شورای گستان خراسانم مشخصه که چون چیزهای بوده در واقع وقتی از کشورها بماشید، در وقتی از شهرها آدم‌ها یانتکوشیش شدن، مجروحان زیادی داشتیم. بنابراین خیلی نمیشه گفت که کویتای 28 مرداد یک بار اتفاق افتاده. این یک نکته. نکته دوم که شما فرمودید نگاه ایدئولوژیک به کویتای 28 مرداد بعد از انقلاب اتفاق افتاده. من ابتداع ارز کردم خیرمند شما. اتفاقا روشن فکران ما در نیمه دوم قهلمی ها بیش از ما پرواققند به 28 مردان. یعنی ما وامدار همون روایتیم. روایتی که فکر میکرد 28 مرداش یک جراحت نارسیسی که بسیار امیقی به پشت ما وارد شده و ما باید التیامش بدیم. تقریبا کم تر شاعری هست در دوره فهله نوم که درباره مصدق مسجد شعر نگفته باشه و شعرهای بسیار سنگینی هم گفتن بسیارم بسیار احساسی هست که اینا هم از من یادداشت کردم که نمی کنم برای که جلسه بنابراین چجوری میشه از این نگاه ایدولوژیک خلاص خلاصی ما ببینید یه اتفاقی افتاده آقای دکتر نخوصمزیرهای ما قبل از مصدق چند نفر عوض شدن ولی هیچ اصلا ما یادمون که اینا مثلا به سادگی توسط شاه عوض می‌شدن ساعد مثلا طرفتارش می‌آمدن، صبح می‌آمدن، برازور می‌آمدن ولی اصلا ما یادمون رفته اینکار چه چیزی باعث شده که اینقدر کلیتای ۲۸ نمورداد در درون ما بشینه و من فکر می‌کنم که یک جراحت نارسیسی که یعنی احساس کردیم که بهمون همون برخورده و انگار که الان داریم تاوان اون سکوت خودمون رو در برابر مصدق میدید چون نتونستیم اندر شمایت بکنیم از آن خیلی داریم اقراغ میکنیم درباره همه موضوعات بر اساس به این سآلاتم پاسخ کردیم که بر اساس قانون اساسی آیا شاه میتونست مصدق رو بر کنار بکنه یا نه یعنی وزن هر یک رو به دست بیانید آمریکا آقای دکتر از ترداده اشاره کرده وزن آمریکایی ها چقدره وزن مذهری ها چقدره وزن چپ ها چقدره وزن خود مستدقه چقدره داریم؟ با این روی اگه که اگه پاسه خودی
0: ببینید سوالاتی که آقاید که نجف ساده می دقیقاً دقیقا همون چیزی هستش که من در دور اول اراعزم مطرح کردم چه نظام جمهوری اسلامی ایران ایدئولوژیک به تاریخ نگاه کنه به گذشته نگاه کنه به ملی شدن نفر و چه من و شما را اون به یک شکل دیگری سعی میکنه ازش بهر سیاسی بکنه در راستای آمریکا ستیسی ازش بهر برداری بکنه من و شما ممکنه در راستای تجریب و بزرگ کردن دکتر مصدق دموکراسی اینها ازش ولی ببینید اگر شما میخواهید که بفهمید که کودت های بی مرداد چرا اصلا اتفاق افتاد و به این سوالاتی که آقای دکتر نجب ساده مطرح کردن به پردازین چاره نداریم، خارو بردار الا اینکه این داستان ملی شدن نفت رو برای یک بارم که شده یک نگاه غیر ایدولوژیک یک نگاه غیر سیاسی یه نگاه غیر فرشته و احریمن سیاه و سفید بهش میاندازیم اساساً هیچ وقت شما خودتون پرسیدین که در قرن بیستوم عواست قرن بیستم که این داستان را در اتفاق میفته از هنگلستان چه داشت چه منطقی بود چه استدلالی بود که بیاد بگه که این نفت مال ما هست چرا مگه جنگله مگه توخشه پس مردم انگلستان روشنفکران انگلستان فرهیختگان انگلیسی، روزنامه نگاران مثلا چی میگفتن اینا وقتی دولت شما میگفتش که مثلا نفت مال مابعد باشه چی چیه گفتن؟ گفتن که درست میگین شما شما دارین زور میگین نگاه ایدئولوژی کار رو برای دربه تاریخ باعث میشه که وقتی شما اه، یه مقداری میبرید زیر ذره با با و اقسام مشکلات مواجه میشه اون توریتون، اون نگاهتون، اون نظریتون، اون فکرتون، اون انگیشتون نمیخونه، فرو میریزه اساساً چه شد که به ملی شدن نفت انجامید ببینید ابتدا قرن بیستوم به تدریج در قرب انتقال از زوهر سنگ به نفت به وجود نیامد چون نفت خیلی بهتر بوده با کارایی بیشتری مورد بهره برداری صنایع چون میگم کشتی دیپلماتیک اینها قرار می گرفت خصوص زوهر سنگ اشکال اساسی وجود داشت اشکال اساسی این بودش که در قرب زوهر سنگ بود در اروپا که حالا انقلاب سند توش افتاده بسیده به قرن بیستوم اما نفت در اروپا نبود بنابراین از اواخر قرن 19 و اوائل قرن بیستوم یواش یواش آنتروفورون را و قیره را افتادن به دنبال پیدا کردن نفت در هر کجای دیگری و بردنش به اروپا از جمله جاهایی که حق داده میشد که ممکن نفت داشته باشن ایران بود. بنابراین جستجو برای نفت از ابتدای قرن بیستم در ایران شروع شده بود. و از جمله یکی از کسانی که خیلی جدی پا میگذارد و و میآید به دنبال نفت یک سرمایه گذار یک انتروفرنور یک کارآفرین. حالا شما بگید آمل استعمار هر دوست دارینه. انگلیسی بود به اسم ویلیام ناکس دارسی ایشون بر اساس شواهد و قراینه اولیه میاد به ایران توافقی بین ایشون و دولت وقت منقض میشه که دارسی بیاد در ایران اگر نفت پیدا کرد و به نفت رسید 16 درصد از سود مال, دارسی باشه، مال،, مال ایران باشه و موفقیش هم مال شرکت باشه عرف اون، در اون مقته عرف این گونه بوده که برای سرمایه یه چیزی مثلا بین 16 درصد کمتر بیشتر شما که سرمایه گذاری در کشورتون صورت گرفته یا شما که صاحب امتیاز هستید بهتون میرسید دارسی حدودا سال 1900 یعنی عبایل قرن بیست میاد ایران و در مسجد سلیمان و آقا که مطالعات اولیه نشون میداده اونجا ها ممکنه نفر باشه شروع میکنن به گشتن به دنبال نفر تجهیزاتشون رو توسط شطور و توسط قاتل از بوشهر حدود 400 کیلومتر، 500 کیلومتر منتقل میکردن به بیابونهای مسجد سلیمان و آقا جاری دارسی هر قدر که می گردد به نفت نمیرسد. سال اول دوم به نفت نمی و تقریبا داشته ورشکسته می وام میگیره. از چند تا وام میگیره یکی دو سال دیگه میگذره و بازم دارسی به نفت نمی رسد چون دولت انگلستان تشویق می که سرمایه گذارا برن و دنبال نفت بگردن بانک مرکزی انگلستان مجدس تصویر میکنه و به دارسی وام میدن اما اون هم به جایی نمیرسه و بعد از گذشت 6 سال دارسی هرچی که داشته از دست داده بوده با کلی قرض میخواد از ایران خارج بشه دیگه کسی حاضر نبوده به دارسی وام بده و دارسی اعلام اعلام می میکنه و قروج از ایران اولین محموله ها دو مرتبه با شطور و قاطر اینا بر میگردن گردن بوشه بندر اصلی ما بوده در خلیج فارس و بر میگردن یک حالا خدم حشم شرکت و تأسیساتشونا برمی‌گردن و کلیه کارهای حفاری رو می‌خوونن. ضمن که این اتفاقات داشته میافتاده و برخی از عوامل شرکت برگشته بودن، حالا وسط چه می‌دونم اقیانوس بودن یا به انگلستان یا به هند رسیده بودن، یکی از شاههایی که حالا یکی دو سال بوده شروع کرده بودن هفاری شد در مسجد سلیمان سال 1907 هف. یعنی 7 سال بعد از اینکه دارسی میاد کارش شروع میکنه به نقش می‌رسه. ببینید در طی این هفت سال اگر شما آمدید به دارسی گفتید که آقا ما این یه تومن میدیم قرض به شما اگه شما به نفرسیدی به جای 16 درصد ما 26 درصد بده سهم ما بیشتر بشه یک ایرانی حاضر نشد دارسی فشار زیادی آورد متوسط شد به مقامات چه میدونم ایرانی با حاجم و زرب به کی به بازار بیم که آقا بیاین سرمایه گذاری بکنید و سهام شرکت رو بخرید یک نفر حاضر نشد بره بخره بعد دارسی به نفت رسید مشکل بعدی این بودش که نفت رو باید انتقال می دادن به هلند، به انگلستان حزینش خیلی زیاد بود در این حال می در ایران هم بکنن در ایران امنیت وجود نداشت در اون مقدر آبادان رو از شیخ خزال می خرن. چون منطقه مال شرک خزهل بود در اون موقع و پالاشگاه امروز آبادان رو تأسیس میکنن سرمایه گذاری میکنن جالبه که باز هم یه ایرانی حاضر نمیشه که بیاد سهام شرکت رو بخره وقتی که داره سرمایه گذاری میکنه برای تصویه نفت در ایران از در 20 سال بعدش بوده که ایرانی متوجه میشن که آقا چه, چه درآمد زیادی هستش اونتا چی کار میکنن؟ میام به شرکت میکنن شما باید به ما حق بیشتری بدی. شرکت چی میگه بهش؟ شرکت بهشون میگه که قرار ما با شما 16 درصده. به نظر من حق با شرکته. به نظر من حق با شرکته. شما یه مغازه دارید خواهر برای تو محشت. این مغازهتون آوردی بردید به پیتزا فروشی ما یه میلیون تومن اجاره. درسته؟ بعدا متوجه شدید اوه شوا این جک ها جمع میشن و این های طرفدار زندگی اشرافی میران از این آقاه پیتزا میخرن از این خانوم پیتزا میخرن میاید میگید چه بکنم چه نکنم میگید یه میلیون کمه حق شما هستش نه حق شما نیستش برای اینکه اگر این پیتزا فروشی ضرر میکرد مشتری جمع نمیشود شما میمدید میگید ما, ما فعلا یه سال از شما یه میلیون نمیگیریم میمدید بگید شما میمدید میگفتید که اجالتا شما 500 هزار تومان به نمیکردیم این کار رو بنابراین الان که کلی شرکت محمهد سرمایه گذاری کرده به نفت رسیده شما آمدید میگید که بنابراین این احساس که انگلیسی ها دارن حق ما رو می‌خورن، این احساس از همون موقعی که نفت در آمدهش خیلی جدی شد به وجود آمده بود و خیلی از ایرانیا حجمبه میکردن حردود میکشیدن که یه جوری بیشتر از انگلیسی ها بگیرن که کاملا هم طبیعی بود همچنا که شما هی هی هجوم میبرین که از اون پیتزا فروشیه بگید مثلا یه میلیون بیشتر بکنی بکنی یه میلیون و 500 هزار تومان ولی واش قرارداد دارین قرارداد به مدت 5 سال شما اون مغازه اجاره دادید ما یه میلیون تومان نمیتونید وقتی قراردادم گنجانده شده که اگه اختلاف به وجود بیاد مثلا حکمیتش چگونه باید باشه به کجا باید مراجعه بکنیم ما قصاص زمینه‌های پیدایشه ملی شدن نفت همواره وجود داشته یکی از مواردی که دعوای جدی بین ما و انگلیس ها به وجود میاد زمان رزاشا بود. یکی از چیزهایی که علیه رزاشا گفته میشه یعنی باز ایدئولوژی حکومتی میگه روایت حکومتی از رزاشا میگه خیلی هم شنیدید که آقا نفت رو رزاشا تقدیم کرد به انگلیس ها قرارداد داد بس قرارداد 1933 و این نفت رو که داشت تموم میشد برمیگشت به ملت ایران داد به انگلیس‌ها به عنوان سند خیانت رضا حداقل 6 تا هفت تا رساله که تو یکیش من خودم استاد راهنما بودم در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه ایران انجام شده که مقایسه کردن بین قراردادی که رضا شاه می‌بنده و امتیاز دارسی و قراردادی که رضا بسته بوده به مراتب امتیازات بیشتری رو نصیب ایران می‌کنه مثلا این هیچ وقت این هیچوقت نه بررسی میشه نه گفته میشه چون رزاشام مثل من و شما مثل مصدق متوجه شده که شرکت درآمدش خیلی زیاد هستش و اونطور که باید شاید همون 16% میده به،, به ایران و درآمد ایران خیلی کمه بنابراین رزاشام نفس رو ملی میکنه میگه از این به بعد ما صاحب این نفت هستیم شرکت هم به رزاشام میگه که یعنی چی شما صاحب این نفت هستیم ما 40 سال 30 سال داریم اینجا سرمایه گذاری میکنیم ما با شما قرارداد داریم و شما نمیتونید همینجوری بگید که این نفت مال ماست نیرو دریایی در انگلستان در زمان رضا خور رمشر و آبادان رو محاصره میکنن و یک بشکه ی پیت نفت نمیذارن از ایران خارج بشه رزاشا متوجه میشه که نه با انگلیسا باید هر جوری شده کنار بیان و توی این کنار آمدن امتیاز دارسی وقت میشه و تبدیل میشه به قرارداد 1933 1933 یعنی 1312 خودمون که الان 97 و قرارداد 1312 رد کردم خیلی بهتر از امتیاز دارسی بوده یکی از چیزایی که رضا حتما میخواهد در قرارداد جدید گنجانده بشود این هستش که ایرانیایی که در شرکت نفت خدمت میکردن تو مسجد سلیمان و آقاجاری و اهواز و آبادان این خدمت میکردن همه عمل آکر بودند، باغبون بودند، بقال بودند، چقال بودند، اون یارو که سیمو برمی داره، ماشین آقای مدیرکل ردشه، اینا بودند. یعنی حتی اگر انگلیس‌ها می اومدن می‌گفتن آقا جون این از شما. ما نذر کرده بودیم که اگه حال مالکی خوب شه، اینو ما بدیم به ایران. حال ملکه خوب شده به حمدالله این مال شما. ما نمیتونه سیمه داره بکنیم، نه مهندس داشتیم نه تکلیسیند داشتیم، نه برققه داشتیم نه بهقددان داشتیم. هیچی نداشتیم. بنابراین یکی از چیزهایی که ضاشا میخواهد در قرارداد بگنجت و میگنجاند این بوده که شرکت مکلف هستش که هر سال تعدادی از ایرانیا ها رو بگیره آموزش بده مهندس بشن بغدان بشن حسابدار بشن که بتونیم تسیصات نفت رو بگردونیم. این هستش این تاریخ من مونجر میشه به تاسیس مونجر میشه به تاسیس دانشگاه نفت آبادان. خاطره برادر دانشگاه نفت آبادان رو ها تاسیس میکنن طبق قرارداد 1330 و این قدمتش از دانشگاه تهران بیشتر هستش. یعنی دانشگاه نفت آبادان زودتر از دانشگاه ایران تاسیس شده. و یه سری امتیازات دیگری که به ایران به دست میاره منتها هر وقت که شما میخواین تجدید قرارداد بکنین فقط شما نیستیم که تو قرارداد جدید یه سری نکات رو میارین میگونجون که به نفعتون باشه اون طرف قرارداد هم میاد یه سری نکات رو میگونجونه که به نفعش باشه قطعاً پیتزا فروشیه وقتی اون 3 سال تموم میشه سعی میکنه که طول مدت قرارداد خیلی بیشتر باشه که اگه سودش رفت بالا شما نگین که آقا پیتزا فروشی تو بمون و بیا مثلا بیشتر به ما اجاره بده انگلیسام نکته مهم میره که تو قرارداد میاررن این هستش که قرارداد سی سال دیگه به اتمام می رسید سال دیگه هم اضافه بشه یعنی بعد از ش سال قرارداد. داد. جمهوری اسلام یهره میادید ش سال رو میگه میگه ببینیم این چقدر خوائم بوده ولی اون شش امتیازی دیگه اون هفت امتیاز دیگری که رضا ضاشا تو قرارداد هزار۷ دوازده به دست ورده بودن هم. یه کلامنا رو دیگه دیگه فلواقع مطرح نمیکنن. اما این مسئله که به هر حال باید، حق ما بیشتر بشه این همچنان ادامه پیدا میکنه فضای باز سیاسی که بعد از سقوط رزاشات در شهریور 1320 در این مملکت به وجود میاد باعث میشه که یه سری مطالبات بره بالا مطالبات آزادی محبوبات بوده آزادی بیان بوده انتخابات آزاد بوده یکی از مطالبات هم استیفای حقوق ملت ایران بوده اصلا این, این لغت این اصطلاح بعد از شهری بره 1320 جز به چه می دونم فرهنگ سیاسی اون زمان شده بوده استیفای حقوق ملت ایران از دولت های مختلف خواسته می شده مثلا همین دولت ساید که ایشون می مده می رفت می گفتن که آقای ساید برای آقای دولت منصور برای نفت چه کردی؟ آقای رزماران و بودی برای نفت چه کردی؟ اینکه دولت ایران، نظام ایران، حکومت ایران باید کاری رو برای نفت انجام بده به صورت یک مطالبه ملی در آمده بود و نهایتاً هم دکتر مصدق و چند نفر دیگر از و... وکالای ملی و وطن پرست در مجلس 16 هم 29 اسفند 1329 نفت رو ملی میکنن یعنی تمام دقیقا هم اون کاری که رضا شاه کرد یعنی اون چه که مال شرکت بوده تمام تأسیسات شرکت و چاها و غیره همه بیاد بشه جزبه پاسوق شرکت چی بود؟ دقیقا این پاسوقی به رضا شاه ددن که آقای حدیشی شما ملی میکنیم شما یه قرون سرمایه گذاری کردین تو این 50 سال یه قرون شما سرمایه گذاری نکردین شما از سود فقط شریک بودین مگه مال شما هست مگه شما آمدین دو مال نفت کشتین تو بیابونا و نفت رو پیدا بکنین ببینید طرف مقابلتون هم باید بفهمین که استدلالش چی هستش حالا شما بگین نوکر انگلیس موسور خائن ولی اون استدلالش این بود و اتفاقا وقتی به به بین‌المللی هم رجوع شد به بین‌المللی گفتن هم شما درست داری انگلیس به اومدی سر هم ایران هم داره درست میگه بنابراین خودتون یه جوری با اصلی همدیگه هم دیگه به توافق برسین حالا ما دوست داریم میگیم مثلا پیروزی ما هستش اینا باشه ایراد نداره بنابرین نفت ملی شد و دکتر مصدق در اردیبهشت سال 1330 یکی دوم و بعد از که نفع ملی شد شد نخست وزیر از همون ابتدا که دکتر مصدق شد نخست وزیر شاه تمایل زیادی نداشت چرا شاه خیلی دوست نداشت که دکتر مصدق باشه نخست وزیر و همون دلیلی که دوست نداش، علی امینی بشه و همون دلیلی که دوست داشتش احمد قوام السلطنه بشه برای اینکه شاه اساسا با رجالی که یه مقدار استخوندار بودن یه مقداری نوکر صفات قربانگو و مجیزگو نبودن شاه خیلی راحت نبود ترجیح میداد این نقش از رجال ایران نقش وزیر نباشن جای مصدق جای قوام السلطنه جای علی امینی جای این تیپ رجال کیا میان کسانی میان که بگن که اعلی حضرت شاهنشاه آریامر سرش مثل ش... سر شادومش مثل دوم پلنگ قدر قدرت نمیدونم شاه مثل هر آدم مثل هر دیکتاتور دیگری فقط بله قربانگو دوست داشت اطرافش باشه امیر عباس رو هويدا رو دوست داشت منو اقبال رو دوست داشت علم رو دوست داشت اینا رو دوست داشت میان بشن نخوتوزی چون اونا مجیز میگفتن هر کی شاه بله قربان مثل مجلس فعلی خودمون هرچونام میگفتن سمعا و طاعتن برای بزرگداشتش نام شخص اول مملکت دوست نداشت چون مصدق تعظیم نمی کرد. مصدق آدم محترمی بود به شاه احترام میگذاشت ولی می گفت همون که آقای از زاده میگه، آقای دکتر از زاده به درستی میگه. فقط مسئله ملی شدن نفت نبود. مسئله این بودش که شاه به مصدق می گفت حسب قانون اساسی شما این کارو نمیتونی بکنید این کارو نمیتونین بکنید این کارو نمیتونین بکنین. ولی هویدا نمی احلام نمیگفت، اخبال نمیگفت، منصور نمیگفت. اون نسل از نخست وزیرها، اونا هر چی اعلیحضرت میگفت، میگفتن توتیای پخ و چشممون این اصلا درست ترین حرفی بوده که اه، اه، شما زدین. بنابراین شاه هم میدونست که, که،, که دکتر مصدق یه شخصیت مستقلی هستش و نوکر نیستش که فقط تعظیم بکنه و پل میده شاه رو هی بشونه سر جان. بنابراین فقط ملی شدن نفس نبود در کنار ملی شدن نفت این چیزی که آقای دکتر اسد اسفر، ابراهیم اسفردزاده میگه درسته در کنار ملی شدن نفت یعنی ما یه دعوا با شرکت نفت داشتیم با دولت انگلستان داشتیم بر سر نفت یه دعوای دیگری هم در داخل خود کشورمان به وجود آمده بود بر سر دموکراسی که مصدق و کسان دیگری که در جریان طرفدار ملی شدن نفت بودن معتقد به دموکراسی بودند، معتقد به آزادی بیان بودند، معتقد به حاکمیت قانون بودند، معتقد به انتخابات آزاد بودند. بنابراین اینها همه آمده بودند زیر علم ملی شدن نه. یک استثنا وجود داشت، اونم حزب توده ایران بود. حزب توده سمبل چپ بود، مبارزه با آمریکا، مبارزه با امپریالیسم، مبارزه با استعمار خیلی جالب روایت حزب توده حزب توده داستان ملی شدن نفت رو یک مبارزه بین امپریالیسم آمریکا و امپریالیسم انگلیس میدونست و معتقد بود اینا همش لفظیه اینا همش بازیه مثل این مثلا دهه 70 یا دهه 60 مثلا به ما میگن که ما اصلاح طلب و اصولگرا شما همه ما رو سر کار گذاشتین و حق بازار دست همتون توی کاسه هستش اینا حزب توده هم همین رو میگفت میگفتش که بزنین فرق رو کنید آقا جون هر کاری گوش دارین هر کاری دلتون بخواد بکنین فقط حدود خدا رو راهیت هر کاری دلتون بخواد بکنین یعنی به افخرزاده و زیبا کلام بگین دیگه تمام ماجرا ما جریان سخت چیه؟ ولی ایران اینم یادتون باشه مرضیه رو از زاده یاد داد به این دخترای ان من من امام رضا رو بهشون یاد دادم. هزرو توده میگه فریب نخورید. واقعا ادبیات مطبوعات هزرو توده هست که فریب فریب و نخوری نخورید. مصدق موکر آمریکاست. مصدق مذور آمریکاست. مصدق عامل آمریکاست. و جنگم جنگ, جنگ لفظیه دعوای زرگریه بین مصدق بین 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 انگلیس‌ها و بین آمریکایا این نگاه حزب توده بود منتهی تو اون یکی از اتفاقات مهمی که افتادیم بودش که ظرف اون 28 ماهه که دکتر مصدق نخست وزیر بود محبوبیت دکتر مصدق پایگاهی که دکتر مصدق میونه روشنفکرا میونه دانشوها میونه بازاریا میونه نویسنده ها ایجاز کرده بود علا رقم می که نه حض داشت نه تشکیلات داشت ولی پایگاه و محبوبیت مردمی که ایجاد کرده بود حض و توده متوجه شده بود که خیلی از طرفداران حض واقعا احترام میذارن به مصدق به خصوص بعد از قیام سیه تیر حض توده فهمید داره بازی خطرناکی صورت میگیره و یواش شواش هی داره طرفداران حزب دارن شسته میشن میرن طرفدار دکتر مصدق از اون مقتب بعد بودش که حزب توده یه مقداری در, در ایستادگی و, و زدن دکتر مصدق تعدیل به عمل آورد منطقه اشکال از اینجا شروع شد که وقتی حزب توده نسبت به مصدق رویهش تغییر پیدا کرد و نزدیک شد به مصدق باعث وحشت و نگرانی روحانیت شد باعث وحشت و نگرانی قوم شد باعث وحشت و نگرانی مذهبی شد باعث وحشت و نگرانی آمریکای شد باعث وحشت و نگرانی انگلیس شد چون نگاهشون تصورشون این بودش که در نتیجه بقا و دوام دکتر مصدق حزب توده هست چپ‌ها هست مارکیست هست که دارن قدرت می‌گیرن عیادی سفارت انگلستانم این توهم رو دوام میزدن که چه نشستید که حزب توده حزب توده داره داره قدرت می‌گیره مرهمو فلسفی دیگران بالا منبر میرفتن و میگفتن اگه این توده یا قدرت بگیرن زنا به همه آزاد میشن نمیدونم زن هر کی میتونه با مرد هر کی رابطه داشته باشه دین بین میره خدا آب بین میره اینا رو بالا منبر میگفتن و ببینید نمیتونیم ما اینا رو نبینیم یعنی این این امواجی که داره به راه میافته و پشت مذهب داره داره یواش یواش علیه مصدق علیه حزب توده این یه اشکال اشکال بعدی این بودش که هر چقدر که زمان میگذشت بحران نفت حل نمی شود. برخلاف روایت جمهوری اسلامی برخلاف دروغ دروغایی که نظام جمهوری اسلامی میگه از ملی شدن نفت اصلا و عبدا آمریکایی‌ها در ابتدا علیه ملی شدن نفت نبودن بگیم دوست داشتن که نفت ملی بشه که یه جاپونی هم اونا پیدا بکنه همون چیزی که رسو دمیگه باشه به هر دلیل آمریکایی‌ها علیه دکتر مصدق نبودن وقتی که نفت ملی شد اتفاقا آمریکایی‌ها مثل این اتحادیه اروپا امروز تلاش زیادی کردن که یه جور مسالهه بین ایران و شرکت نفت صورت میگیره. چندین فرمول پیدا کردن. یکیش پنجا پنجا بود. چون خود آمریکایی‌ها ها در اون مقتب وقتی میمدن عربستان و کویت و ونیزولان ها قرارداده که میبستن می معروف بود به قراردادهای پنجا پنجا. پنجا درصد منافع مال یک شرکت که اومده سرمایه کرده. پنجا درصد هم مال دولت عربستان یا دولت ایران که صح طبیعه بودش که انگلستان نمی پذیرفت برای اینکه اون چه که انگلستان میداد خیلی خیلی کمتر از پنجاه درصد بود بنابراین انگلستان نمی پذیرفت در این حال در این حال ایران هم نمی پذیرفت دکتر مصدق هم نمی پذیرفت چون دکتر مصدق می گفت یه پاداره فقط و فقط باید مالکیت ما بر منابع نفت به رسمیت شناخته بشه بر چه این این گیر اصلی بود این مشکل اصلی بود و این حل نشد فرمول مهم دیگری که آمریکایی‌ها ها ابداع کردن بعد از مذاکرات خیلی زیاد چون میگم آمریکایی‌ها ها واقعا سعی کردن بین تهران و لندن یه حالت مصالحه برقرار بکنن یه فرمول پیشیدهی بود که خلاصش اون میشدش که فعلا فعلا نه ایران صاحب اون منابه هستش نه انگلستان صاحب منابه هستش یعنی سلب مالکیت می شد از, از شرکت نفت تاسیسات نمی خوابید شرکت کار خودش انجام میداد یه صندوق درست کرده بودن که هر مقدار نفت که به فروش میرفت یه مقداری به ایران داده می شد یه مقداری به انگلستان داده می شد به عنوان قرامت و درآمد شرکت یه مقداری به به بانک جهانی داده می شد به عنوان سرپرست به عنوان کارگزار که فعلا آمده داره اینجا رو می گردونه بخش دیگرش هم میرفت رفت تو صندوق تا به هر حال این دعوا بخوابه به نظر من این شاهکار بود اگر د- دکتر مصدق این رو قبول کرده بود ایران نجات پیدا می کرد خود دکتر مصدق هم نجات پیدا می کرد این که چرا نفذی رفت نمی دونم با خیلی هم من بود داشتم و اینا بلی به هر حال نمیپذیره شاید و فقط شاید یکی از دلالی که دکتر مصدق این فرمول رو نمیپذیرفت این بودش که در معرض اتهام قرار می گرفت. چون حزب توده یواش شروع کرده بود بخشی از ادبیاتش این بودش که مراقب باشین مصالحه صورت نگیره مثل همین داستانی که الان را انداخته که اگه کسی با آمریکا مذاکره بکنه سازش بکنه خائن همین تابلوئه که ایشون میگه بعد ببرن تو استخ مثلا مثل مرحوم هاشمی رفسنجانی خفش بکنن یکی این بوده که آیت الله کاشانی آیت کاشانی هم منزعما اخطار میاد که مصدق داهونت میکنی مصدق خوردت میکنی اگه سازش بکنی بعید نیست مصدق نگران این بودش که اگر سازشی صورت بگیره این, این, این انواج تبلیغاتی علیهش گرفته بشه به هر حال مصدق نه 55 پنجا رو پذیرفت و نه اون اون فرمول موقت که بانک جهانی بیاد و مدیریت بکنه تاسیسات نفت که سلب و با مالکیت می از انگلستان ببینید از این نقطه به بعد هستش حالا اینایی که من خیلی خلاصه بهتون گفتم نزدیک یک سال یک سال و ای از اون 28 ماه طول می‌کشه ببینید وقتی که آخرین تلاش های آمریکاییان به بار ننشست آمریکایی‌ها یواش یواش متوجه شدن که مسیکی که ها راست می‌گیان مسیکی تصدیق این بغض و نفرتی داره نسبت به انگلستان و اصلا, اصلاً به دنبال ایرانیا به دنبال راه حل نیستن بنابراین آمریکاییان یواش نزدیک شدهن به, به, به انگلستان درست میگه آقای افقرزاده ها در ابتدا حداقل اون 14 15 16 ماه اول اون 28 ماه موافق کودتا به هیچ وجه نبودن اما عرض کردم دو تا مسئله به وجود آمد که همین بود که یواش یواش آمریکایی‌ها و انگلیس‌ها داشتن متوجه میشدن که تا وقتی مصدق است هیچ جور مصاله‌ای، هیچ راهی، هیچ فرمولی به وجود نخواهد آمد این یه مشکل مشکل دیگری که حزب توده زمان داره نیرومند میشه اتفاق از وقت بعد ما ایرانی‌ها اتفاق بعدی تو افتاد انتخابات آمریکا بود در آمریکا یه آدمی که مثل اوباما بود به اسم ترومن و دموکرات بود اون اون ریاست جمهوریش تموم شد و شوربختانه بدبختانه دموکرات‌ها انتخابات رو باختن. حالا آره چند ماه مونده به کودتا. آیزنهاور که یه ژنرال بود، یه آدمی مثلا مثل ترامپ بود. حالا خود البته از ترامپ درسته بود رفتارش، ولی خب یه آدم جمهوری های خیلی تند رو بود. ایشون شد رئیس جمهور آمریکا جان فاستر دالس. آدمه بسیار تندرو شد وزیر خارجه که معتقد به کودتا بود همونجوری که آقای دوکر از دادهده گفتن. الان دالس برادرش چند سال ازش کوچیک در بود شد رئیس سازمان سیاه و انگلیس ها در حقیقت خداروده عزت رو کلی شغل گزار شدند که جمهوری خواه ها و حکم... کاخ سفید هم الان به اونها ناری شده. در انگلستان هم انتخابات شد و باز بدبختانه حص کارگر که خیلی معتقد به کودتا به... به... نبود، جای خودش داد به بینس تو که معتقد بودن که مصدق باید هرچی سریع سریعتر خطیفی توشن بشه یعنی از اواخر سال سی و یک و اول سال سی و دو مرتب ما بدونی که خودمون متوجه باشیم و ما, ما همچنان داشتیم شعار می دادیم همچنان در این حال در ایران کم نبودن کسانی که خیلی طرفتار مصدق نبودن فقط روحانیت و علما و مراجعه اینا نبودن خیلی های دیگه بودن که طرفتار مصدق نبودن خیلی از رجال بودن خیلی از اشراف ملاکین طرفتاران دربار اونها هم وقتی دیدن که نفت داره به نتیجه نمیرسه شوا شروع کردن تبلیغات کردن علیه مصدق وضع اقتصادی خراب بود این چیزایی که میگن همه شعاره که مصدق بدون پول نفت نصف مملکت بگردونه نه قرضه خیلی زیادی بود و مشکلات خیلی زیادی واسه دولت چیز شد یعنی وقتی شما اینجوری به قضیه نگاه میکنید میبینید زمینه های کودتا و آخرین اتفاق که افتاد این بودش که من معتقدم رقابت سیاسی و گاوای قدرت بین آیتلا کاشانی و دکتر مصدق به وجود آمد آیت کاشانی سهم خیلی بیشتری میخواست از دکتر مصدق دکتر مصدق حاضر نبود سهم بیشتری به او واگذار بکنه بنابراین از یه جهای آیت کاشانی در حقیقت شد خصم دکتر مصدق انقدر آیت کاشانی در 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 تقابل با مصدق انقدر رفیع جلو که عملاً پیوست به شاه عملاً پیوست یه روز دو روز بعد از کودتا آیتولا کاشنی گفتش که مصدق باید اعدام شد خیانت کرده و باید اعدام شد یعنی تا این حد
3: خب پس ببینید همه ایناری
0: که شما می‌چینید میارید کنار همدیگه یواشواش اون وقت میشه فهمید که تو اون چار پنگ ساعت بحرانی روز بیسه اشت مرداد چه اتفاقاتی داریم میفته نه مصدق باید بپذیریم خواهر در بعد بپذیریم که مصدق در بیسه اشت مرداد سی و دو مصدق سیه تیر سی ای ای نبود خیلی از اینکه اگه بخوایم بفهمیم که چجوری میشه که ظرف یک سال سیزه و چارده محبوبیتش کاسته میشه خواهر در رای دور نریم راه دور نری تو این تو این جمع شما نمی‌دونم 200 نفر 300 400 نفر هستید. خیلی به روحانی رای دادید ولی همتون نالان پشیمون هستید همین اتفاق همین داستان در, در رابطه با این عادت در این علکی کار بزنم همین 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 اتفاق در رابطه با دکتر مصدق افتاد بخش امنه یعنی یعنی ادامه بحران حل نشدن ملی شدن نفت باعث شده بود که خیلی از کسانی که حمایت میکردن از دکتر مصدق یواش یواش به این نقطه برستن که نه مثل اینکه نقش برنامش حل شدنی نیست و مملکت بیچاره چه میدونم بحران شده به نظر من اینا که گفتم حالا خیلی خلاصه و سریع خواستم بگم اینا باعث شده که کودتا بتونه پیروز بشه ولی آره کودتار و امریکایی برنامه ها برنامه ریزی کردن انگلیسی یا برنامه ریزی کردن بله آقای دکیار از خرزاده اگر امریکایی ها کودتار برنامه ریزی نکرده بودند، انگلیسی ها نکرده بودند، من معتقدم که مصدق هنوز شانسی نداشت برای ادامه یعنی نمیشد چون،, چون روز به روز داشت وز کشور بحرانی تر و خراکتر میشد
1: نه 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 اجده. من اه... بین سطح که آقای زیبای کلام صحبت کردن بین اون سطح ها رو میخوام چند تا کاملت بگذارم در مورد آقای در مورد رزاشاه روحت شاد من باقا تننم سننم نمیرسه. آقای دکتر رو کلام هم به لحاظ تخصصی و, و هم سننش با هر باره راج به رزاشاه نظر بده و تخصیصش هم خب بده و بخش از فرمای زیبا کلام راجع به رزاشا و نقشش توی توسعه کشور قابل قبول. اما یه نقطه مهم هست و قانینی که نفت، صنایع معادن، اونهایی که منافع ملی کشوره با پیسا فرق داره. اونم با پیسا فروشی داره. این در مورد مثل هم. هست. شما نمیتونید نه حالا مشت چیشون مخواه کف بزنید اونم مال شماست بگیم مو... به, به کوری چشم زیواکران
0: برای علامون بودا میخوام کف بزنم یا ببینید
1: این میخواه ثابت ببینید این زیواکران میگه کاملا ایش راجب شیلی گفت راجب لومنبا گفت راجب ویتنامی گفت راجب خیلی از کشورها گفت در شیلی سمایه مصر رو خب به لحظه میاد میگه من آلندر رو ساخت میکنم ولی توسعه با خودم بیارم در مورد نفت این من میگم بین سطح های صحبت های آقای زیبا کرام رو دارم کامل میکنم شک نکنید شک نکنید که شرکت نفت ایران و انگلیس هیچ سندی رو راجع به همون 16 درصد هم در اختیار رزاشا و در اختیار دولت بعدی قرار ندارد اصلا دکتر مصدق خبر نداشت که این شرکت ملی شرکت نفت ایران و انگلیس در خارج از ایران سهام سرمایه گذاری کرده نفت ایرام نفت لیبی در اندونزی در خیلی از کشورها شرکت نفت ایران و انگلیس سرمایه گذاری کرده و ایران بی خبر بود ازش اون 16 درصد رو هم وقتی تو دولت انگلیس میومد مالیات رو کس می کرد یه چیزی تا 16 درصد از اون می‌داد. یک فرغ دولت انگلیس به ایران نداد. این دروغ نیست. این اسنادی است که رسما توی انگلیس منتشر شده. اسناد خود این شرکت نفت ایران و انگلیس است. دکتر مصدق مطمئن بود که امکان نداره طرح 50 پنجاه یا طرحا و ایدایی که تو رومن دارن میگن اینها به نتیجه برسه. فکر می‌کرد درست کلام می‌زرم و درست فکر می‌کرد. دکتر مصدق در مورد این که آدم مرغ بود که یه پاداش باز بود یا اینا اینا حالا میتونه مسائلی باشه که راجب شخصیت مصدق گفته بشه و درست باشه. اما دکتر مصدق یه سیاست بسیار بسیار باهوش بود. اتفاقات سی تیر سال سی نشون میده که دکتر مصدق هم تونسته خارج رو آشمز کنه و هم توی داخل تونسته موافقین کدوشون نگهد داره. و من به شما اینجا پشت این تریبون، پشت همین گروهینی که داره زفت میکنه بعد در محضر آقای دکتر زیبا کردن که استاد خود من هم هست. به شما قول میدم. میگم شما اگه دسترسی به اسناد داشته باشید به شما ثابت خواهد شد که آقای دکتر مصدق اگر روز 28 مرداد روز اینجا که چرا دکتر مصدق به هوش نبود بحث جداست. هندرسون میاد با مصدق صحبت میکنه و میگه نیان توده یا توفیابون اگر دکتر مصدق صبح 28 مرزا اجازه میداد یا میخواست از توده های مردم که بیان توفیابون مطمئن باشید بوده تا انجام نمیشد قیبت مردم بخشیش به خاطر اشتباه محاسبه دکتر مصدق بود و اما اون چیزی که ته دل منه و نمیخوام بگم اما اینجا میگم و امیدوارم دکتر زیبا باکرام در بخش بعدی صحبت‌هاش اینو تکمیل کنه. تو صحبتاش هم گفت چه چیزی باعث اشتباه محاسمه دکتر مصدق شد؟ دکتر مصدقی که سی تیر به عنوان یک سیاست مداره بسیار باهوش تونست صحنه سیاسی کشور رو به نفع خودش رقم بزنه و شاه عقب نشینی کرد. دربار عقب نشینی کرد. های برنده روحانیت در اختیار دکتر مصدق قرار گرفت. چی؟ واقعا چی باعث شد که روز 28 مرداد دکتر مصدق متوجه جنبش اجتماعی پشت سر خودش نشه من خیلی سختم این رو بگم ولی به شما میگم نیروهای میانه رو نیروهای دمدوی مزاج نیروهایی که ما توهین بهشون میکنیم میگیم شما انقلابی نیستید. شما چپ نیستید که تمام این تمام این انقلاب ها های دموکراسی تو کشور قرمی بودن دموکراسی در کشورهای قرمی شکل نگره مگر اینکه که انقلاب ها به صورت واقعی پیدا قیدا اون وقت ما محکوم میکنیم جنبش اجتماعی و انقلاب رو و میگیم لیبرالیز و میگیم میان روی و اینها میتونن ترکت ها رو جلو ببرن تمام دستاورت های در جهان قرب محصول جنبش های انقلابی است حالا اینه اما اینکه که اطراف دکتر مصدق کسانی بودن که اینها آدم های به لحاظ تحلیلی اسم شما هم میذارم میانه رو من برای دکتر مصدق دیدید چقدر با استقار ازش نام بردم همین رو برای مهندس بازرگار میگم اما باید قبول کنیم که نیروهای میانه رو نی روی اینکه در شرایط بحرانی بتونن یک کشور رو از بحران نجات بدن این حرف آقای دکتر زیبا کلام درسته که در یک سال آخر دکتر مصدق به خصوص از آبان سال 31 از آبان 31 تا 9 اسفند 31 و, و بعد تا 28 مرداد دولت دکتر مصدق شده بود مظهر ناکارآمدی یعنی کشور معاتره شده بود نفت فروش نمی‌رفت و مشکلات داشت عدیده میشد خب بله مردم ایران هم آسی شده بودن این اتفاق توی شرایط فعلی هم میتونه بیفته اما با این حال من معتقدم که روز به مرداد اگر اطرافیان دمدمی مزاج خاکشیر مزاج اطراف دکتر مصدق که البته وفادار رو بودن درسته ولی قادر به تحلیل بحران بودن و اینکه دکتر مسدق باید شجاعت داشته باشه و از دستاورده خود استفاق کنه باید مردم می آورد تو خیابون و من تو خیابون و مطمئن باشید تا 28 مرداد انجام نشد و مطمئن باشید این ترمیشته ولی که بعدا مردم دوچار شدن مردم ایران دوچارش نمی شدن و ما به مشروطه نزدیکتر میشیم. خب همین اتفاق داره برای حسن روحانی که شما کپ زدید براش و جمعه ای که دک که دکتر زیبا کلام گفت این خود دکتر آقای روحانی فهمید پارسال همین موقع وقتی انتخابات بیاسه جمهوری همین موقع ند اردوشت سال 96 وقتی اومد با مردم سریع صحبت کرد شفاف مطالبات مردم رو مطرح کرد و گفت آره من صدای شما رو میشنوم حت باید بشکنه پلان پلان این حرفا رو وقتی زد و مردم احساس کردن حسن روحانی مطالبات اونها رو انجام میده مردم به اون رأی دادن در صورتی که یک ماه قبلش می می‌گفتن که حسن روحانی رأی نمی‌آره و من و همین آقای زیبا کلام کیلومترها مسیر رو تو این کشور طی کردیم تا مردم رو تشویق کنیم به حمایت از آقای حسن روحانی ولی همین آقای حسن روحانی که مطالبات مردم رو گفت و رأی 24 میلیونی از مردم گرفت وقتی از تابستون سال 96 چرخش کرد به راست و دست از مطالبات برداشت و شروع کرد به این که بله ما باید دلاخره یه سری پروژه ها رو هم به این دوستان و برادران بدین و بعد شروع کرد به این که هر وزیرشو باید با ده تا مرجع می رفت هنگی کرد و نمایی داد از این که این رئیس جمهور اصلا یه رئیس جمهور زعی نیفیست یه رئیس جمهوریست که نمیتونه مطالبات مردم رو پی بگیره جامعه در مقابل چرخش به راست روحانی واکنش نشون داد حوادث ده ماه سال 96 محصول عقب نشینی روحانی از شعارها و از های خودش بود این عدم محبوبیتی هم که آقای دکتر زیبا کلام میگه و اخیراً بهش دوچار سوده ازن باز محصول عمل کرده خودشه به خاطر اینکه مردم وقتی یکی رو انتخاب میکنن و با او عهد میبندن و او شعار رو مطرح میکنه باید اون شعارهای خودش رو متحقق کنه اینجا آقای دکتر در 28 های قبلش دوچار این بغی شده بود ولی این کامل نبود من مطمئنم روز 28 مرداد اگر مسیر دیگه ای رو دکتر مصدق می‌رفت اگر مردم رو میپرام می‌خوند به حمایت از خودش باز کاری میشد کار درسته درست افسرا اون آقای زاهدی جمعشون کرده بود ولی بخشی از افسرا بخشی از نیروهای درجه دار بخشی از نظامیان کارگرا بخشی از نیروهای ملی خود همین چپ ها ما همه چپ ها رو فقط در حزب توده و وابستگی به عمروز و زفاستالین نبینیم بخش مهمی از حضب توده نیروهای های بسیار روشن فکری بودن ملی بودن اینها ها اصلا آدم نبودن که مملکت رو بخوام بدن به موسکو ما همه اینا رو میکنیم توی کاسه و می‌گیم که آره اینا همه وابسته نه توی فرهنگ ایران تو اون شرایط و همونطور که آقای زیبا کلام گفت بعد از سقوط رضاخان خضای بازی که ایجاد شده بود خب چپ هم بودن این چپ ها فقط مارسیس نبودن میلیون چپ هم بودن خود میلیون هم بودن مذهبی ها هم بودن آقای دکتر مصدق میتونست بر اساس اعتماد اون نهضت مردمی که پشت سرش دیدن رو بگیره اما یک ای رو من عزیزان بین باز خردهای دکتر زیبا کلام اضاف چیزی که الان توی ذهن یک عده از ماها میاد که خب این مسئله ای امریکا ستیزی این مسئلهی ای که بعدن دستمایه ایدئولوژی ایدئولوژیکی یک سیستم میشه برای افکار عمومی رو به اون جهت بده بتونه بسیج عمومی انجام بده این از کجا اومده؟ خب علمای ما روحانیت ما که به قول آقای زباکالان بخشیشون رفتن با دربار ساختن و اصلا شعار روحانیت ما این بود که مارسیز دشمن اصلیه و باید مراقبت کرد ازش کجا روحانیت دنبال امریکا ستیزی بود چرا بعد از قودت های 28 مرداد به قول آقای نجفزاده فضای یعص و شکست و یک زخم چرکینی تو دل همه گرفت که اخوان سالس داره میگه کاشکی نادری پیدا نخواهد شد امید کاشکی اسکندری پیدا شود که متاسفانه بعضی از دوستان من تو جنبش دانشجویی که چهره هایشون رو من دارم میبینم بعد از حمله به کوی دانشگاه اینقدر ناراحت شده بودن که اینو سرلوحه مقاله خودشون و اطلاعیشون اش نوشتن کاشکی اسکندری پیدا شود یعنی نگاه به خارج ما در داخل نمیتونیم نادری داشته باشیم کابهی داشته باشیم نگاه کنیم به خارج این یس این حالت شکست محصول یک کودت های امریکایی بود چرا ما بگیم امریکا ستیزی ایدئولوژیکه من اعلام میکنم که امریکا همونطور که گفتم امریکا ستیزی مثل امریکا پرستی هر داشت اشتباهه ولی باور کنید حکومت های دست نشانده قرب و به خصوص امریکا بعد از جنگ جهانی دوم تو فضای جنگ سر به گونه‌ای بود که حمایت امریکا و به قول آقای زیبا افرادی مثل آیزنهاوه یا جناع جهورت های امریکا و البته بقیه امریکایی ها. از حکومت‌های نظامی دیکتاتوری در سراسر دنیا از گواتمالا گرفته نیکاراگوا گرفته بیای تا افریقا تا آسیا باعث شده بود که حکومت‌های نظامی ضد جنبش‌های ملی ضد روشنفکران سکولار اینها هرچی اندیشه دموکراسی خام بود نابود میکردن حکومت های نظامی دستشانده قرب و دست دستشانده امریکا سرکوب میکردن جنبش های مردمی رو جنبش های دموکراتیک کار رو اون وقت شما انتظار دارید روشن سکرا اینجا بشینن و بگن قرب چیز خوبیه یا مثلا امریکا میتونیم بهش اعتماد کنیم خب جنگ سرد بود توی فضای جنگ سرد عینک ما عینک قطوی شده بود جامعه هم قطبی شده بود ما همه چیز رو سیاسفید میدیدیم یک طرف امریکا بود که داشت سرکوب می‌کرد، یک طرف هم شوروی بود که داشت از جنبش های ملی دفاع می‌کرد. من کاری به جنبش های ملی و اینا ندارم ولی در ایران در ایران کودتای 28 مرداد که در وسط امریکا و انگلیس انجام شد سر وسته به شما بگم منجر به برآمدن بنیادگرایی دینی در اگر فوت تا انجام نشده بود و اگر دکتر مصدق در دولت باقی میمون و میتونست نفت خودش رو بفروشه و به قول آقای زیبا کلام وارد یک مصالحه با دنیای غرب میشد که من امیقا اعتقاد دارم که قربی ها اجازه نمیدادن وارد مصالحه بشه چون اساسا با خود مصدق دیگه مسئله داشتن اگر مصدق باقی میمون شاید مسیر جامعه ایرانی متفاوت از وضعی بود که
2: الان درش قرار داریم موسیقی آقای دکتر دستان چپ باید باره این آقای دکتر از قضایده که اصلا اسلام سیاسی در 28 مرداد شده برقی میگن چپ ها این فرا اصلا اگر توضیح میکرد کرد نقشه چپ ها بودید در ۲۸ نمارو
0: بارید؟ توضیح خیلی زیادی من در خصوص چپ ها نیست چون چپ حزب توده در عصر بعد از رزاشا یعنی شهری بره ۱۳۲ که زارش ها سقوط کرد به دنبال اشغال ایران توسطی مفقیم و فضای کاملا باز در کشور بهخید آمد. حالا اونهایی که سنشون میخوره به ایران بعد از انقلاب واقعا مثل اون حالت شده بود. اولین انتخابات آزاد یکی دو سال بعدش اتفاق افتاد که اونجر به میز چهدهم شد، که مصدق و دیگران تونستن بعد از مدت ها راه پیدا کنن به عرصه سیاسی. مثلا یکی از اتفاقاتی که افتاد این بودش که چپ، چپ به معنای مارکسیستیش در ایران بعد از شهریور 20 خیلی زیاد پررونده. الان اغلب گفته می شود که اتحاد شوروی بوده اینا مزدور می اینها ولی به نظر من خیلی این حرفا درست نیست نگاه حزب توده نگاه چپ اتحاد شوروی نگاه نوکرو نمیدونم ارباب نبود اتحاد شوروی سمبل مبارزه با فاشیزم بود اتحادش حالا در اون مختب اتحاد شوروی اولین نظامی بود که توانسته بود نظام سوسیالیستی رو سر کار بیاره. اتحاد شوروی هیچ سابقه استعماری، نفتی اینو ببرن، رو ببرن، مثل اون رو ببرن. نداشت کشور ها بود. اون تصویری که از از استالین و از اتحاد شوروی و سرکوب و اینها، اون بعداً به وجود آمد تو این مخه دهه 20 شما میتونی نخوادتون سوال بکنیم که در کدام کشور روشنفکران نویسندگان روزنامه‌نگاران اساتیت دانشگاه منور در کدام کشور از مارکسیسم و از اتحاد شوروی طرفداری نمیکردند که ایران در کشورهای عربی هم بود در یونان هم بود در اروپا هم بود در خود آمریکا هم بود همه جا مارکسیزم در 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 اون مقطع بعد از جنگ جهانی دوم مارکسیسم به عنوان واقعا یک یک نوری در انتهای تونل جهان سرمایه‌داری و غرب و استثمار و اینها به وجود اومد در ایران بنابراین در اون مقطع ادبیات حزم توده در یک زمین بسیار بارور ریفته شد ببینید در دهه 1320 یعنی در فاصله 1320 تا 1330 و تا حدودی بعد از حدودتای 28 مرداد شما هر روشنفکر رو پیدا میکنه که سرش به تنش میارزه تودهیه طرفتار حزم توده است هر نویسنده هر کارگردان هر هنرمند هر هر کسی که واقعا صاحب فکر برمیشه هستش حزب توده در اون دانشگاه تهران که ترسید آده ها از 1113 شده بود در اون مهده تشکلهای دانشجوی رهبران تشکلهای دانشجوی یا تودهی بودن یا طرفدار حزب توده بودن عرض کردم واقعا شما به ندرت کسی رو میتونید پیدا بکنید که در اون دهه به عنوان روشنفکر باشه به عنوان نویسنده باشه هنرمند باشه روزنامه نگار باشه امده ترین و مهمترین روزنامه های مال حزب توده بودن مهمترین ماهنامه ها مال حزب توده بودن اون وقت نقطه جاربین هستش که بدترین شکل مبارزه از نظر فکری با حزب توده و محصبی ها انجام میدادن مرمول فلسفی یا دیگران منبر که کمونی یعنی خدا هم یعنی خدا نیست این نوع تبلبییغات بودش که انجام میده یک کتاب می نوشتن تاریخ یا منشه فساد نمیدونم توده یا صنای همدیگه رو با همدیگه حلال میدونن ببینید اینجوری این علیه حزب توده و ادبیات حزب توده معا فرهنگ حزب توده ادبیات حزب توده گرفت بارور شد چون که از گدام شما این سوالو بکنید که کجا باوار نشد تو آمریکای لاتین نشد تو اروپا نشد تو اروپا احزاب چپ تو اسماونیار تو ایتالیا توی فرانسه تا رموی فاصله داشتن که حزب کمونیست قدرت رو از سر دو رای برنده بشه اینقدر مارکسیز نفوذ پیدا کرده بود اگر تو ایران هم همینطور تنها کسی که به تدریج جریان فکری های رو مورد چالش داد نور به قبلش دوباره محوم اندس مهدی با بود و از دانشها کار خودشو شروع کرد بر خلاف مذهبیون که سعی میکردن یه سری دروغ و نمیدن حرفای مزهرف رو بشست کنن به او سعی کرد علمی بحث بکنه چون آشنا بود به مارکسیزم دورانی که در فرانسه تحصیل کرده بود را یه مقداری کتاب خونده در مارکسیزم آشنا بود محوم مهندس بازرگان به کمک متحریب محوم افتاد شهید متحریب و محوم آیت الله طالاغانی یا در محوم دوتر صحابی اینا یک جریان فکری رو درست کردن که نه که بیاد مارکسیز رو مورد چالش قرار بده بلکه اومد یک نگاه جدید رو به مذهب به وجود آورد و به تدریج اون والور، اون برو برو، اون کیابیایی که حضب توده داشت در بین تحصیل کرده ها تو دانشگاه ها و اینا یه مقدار یه درصدیش رو تونست مهندس بازرگان جذب کنه من همیشه, من همیشه به دانشگاه میگم، میگم شما اگر بخواید بفهمید که مهندس بازرگان یعنی چی و اون حرکت یعنی چی بیاید به وسط دانشگاه تهران به دانشکده ها که نگاه کنید دانشکده فنی دانشکده ادبیات دانشکده حقوق به دانشکده ها که نگاه کنید معماریش کاملا مشخصه معماری آلمان ها چه آلمان ها ساختن دیگه معماری آلمان های زمانی جنگ. یا قبل از چکن به مسجد دانشگاه تهران که نگاه میکنی کاملا مشخصه که یه سبک معماری دیگری هست کاملت مشخصه که این بعدها ساخته شده درست هم است. برای اینکه زمانی که دانشگاه تهران ساخته شد توش ایش مسجدی نبود و مسجد دانشگاه تهران در حقیقت تولور فکر اون جریانی بودش که نهضت آزادی حالا بعدها اسمی شد نهضت آزادی اون گروه مهندس بازرگانینا برانید یه مسجد هم بود در تهران که مسجد لالزار که پاتقشون بود. برای اولین بار در ایران کسانی که کروات موزدن و صورتشون اصلاح میکردن میرفتن توی مسجد و باره منبر صحبت میکردن. این این گسترش پیدا کرد. تو مشهر شما خدا رحمتش کنه بگو اولین استاندار بعد از امقلاب احمدزاده مرحوم احمدزاده و استاد تقریه شریعتی و اینها این ها هم ملهم و متأثر از همون جریان بازدانی هم منطقه ها اشکالی که تو این جریان به وجود آمد این بودش که بعدها سازمان مجاهدین خلق از عواسط دهه چهل که به وجود آمدن چون سرکوب و به و به بند رژیم شاه خیلی زیاد شد بعد از کنده تایی مرداد امده ترین بهای بعد از کنده تایی مرداد رو اتباقا توده داد کسی بهایی نفرداخت حد اکثر بها رو هزم توده داد بسیاری از رهبران هزم توده یا تیروارون شدن یا به محکومیت های چه میدونم عبد و اینها یا مجموع شدن فرار کنن برن رفتن ترکمنستان و نهایتاً رفتن اتحاط شعرمی. چرا؟ پرختاران مصدق هم بها دادن. یه بهای اونده ای رو مرحوم شهید دکتر کسید حسین فاطمی داد وزیر خارجه دکتر مصدق که به خاطر حملات مستقیمی که به شاه و به خصوص اشرف کرده بود در همون دوران ملی شدن سی در همون دوران ملی شدن سنت نفت یعنی فاسقه سی تا سی و دو پر از بغت بود و بودن، هم شاه، هم اشرف، نسبت به ولی موابقه یاران دکتر مصدر، حتی اکثر مثلا هفشته هم و بیشتر چیز نشدن. بازداشت نشدن، خیلی هاشون هم برگشتن سرکار شدن. این جریان رادیکال جدیدی که از حواست دهی جهل, جهل، جریان مذهبی، شکل گرفت در قالب سازمان مجاهدین خرم بخش ای از اون ادبیات مارکسیستی رو وامدار شد از و سعی کردید لعاب اسلامی هم روش بپوشونه. من هیچ وقت نمیگم منافق چون منافق نبودن واقعا خیلی کردم اون چیزی که دارم میگن اسلام هستش حالا نیست هست اونا که بحث دیگری هستش بنابراین اون ادبیات رادیکال حسطوده با ما آمد بعد از انقلابم بود من معتقدم من معتقدم که درسته اون چیزی که آقای اثر داده من قبول دارم در دهه شهست چه ها والور داشتن سران سازمان آزازی بخش فلسطین خارد بکتاش لیلا خالد جورج حوش نای خاتن همشون شون بودن ویتنام همه مارکسیست بودن نیکاراگو همه مارکسیست بودن باز هم علمدار مبارزه مارکسیس ها بودن در, در دهه ده ده شهست ولی اون جریانی که مهندس بازرگان به وجود رو برده بود و بعد از حواسط دهه ده چهل ده هم سازمان مجاهدین بهش, بهش اضافه شدن. من معتقدم علت اصلی اشغال سفارت آمریکا و علت اصلی رواج آمریکا ستیزی در حقیقت جریانات دانشجویی بودن که در رقابت با مارکسیستا میخواستم تو دهن مارکسیستا بزنن میخواستم به مارکسیستا بگن که شما شعار مبارزه با آمریکا رو میدین ما عملش رو میکنیم و نهایتا هم رفتن سفارت آمریکا رو اشغال کردن منجر شد به راه افتادن اون ستیزی آمریکا ستیزی که بعد چاپه
2: 메모ری گرفت داره خودش کرد اول توضیح دادی اینا رو خیلی ممنون شما خودت گفتی از شعبان این این وقت خواننده هر شما میگی همونو همون میخونم میگه ماشاالله آمریکا ستیزیشو اینا منظورم بود منظورم این که شما میگید که به واسطه این شطها اسلامیستا هم رفتن به سمت آمریکا ستیز بله 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 ما چهار تا خورسش شفاهی میتونیم داشته باشیم در حالت این ثبت نام کردم یا نمیدونم اتفاق بکنم
1: هشتانین باید اینجا رو ترک کنم من قبلاً گفته بودم پرواز دارم اونم دکتر
4: زبا تا صبح میتونیم نگنش
0: ده پروازه چه خوبه هست اگه پوشتش نیست ما
2: خدا نید پوشتش ترکن
0: نه اون آقا اونجا هست سوال دارن یکی اینجا هست یکی اونجا هست یکی چرا؟
3: شما وقت سفری بیت.
1: آره حمجو بلند صحبت میکنن، احتیاج به اومدن نیست. بلند صحبت کنید همونجا.
2: پس اشاره بپتا بفهمید چون هشودی آقای
4: اسکندر تشکر از اید که حالا با همه ی کشوری داشتیم، گاری موزه سیزیاون. وقتی که مای داشتیم با پس از سفارت آمریکا به نظر شما امن کردیم این نبود. این تلاش کردیم، یه هنر هزینه
1: زیبا تحمل کرد تا این آخر این آخر
0: کافر رو به هم ریخت کافر به هم ریخت میز و مرد بالا میز
1: و بالا شما بهانه گرفتید که بگید ببینید من یک کلام بگم بحث تاریخ اونم متعلق به جنگ سرد اونم متعلق به وضعیت ماقبل فروپاشی شوروی و اینکه نظام جهانی تغییر کرد یه تحلیل داره بعد از اون یه تحلیل اگر ما بخوایم با همون دست فرمون بیایم جلو خب نمیشه بلاخره خانم آلگرایت وزیر خارجی امریکا و بعد خانم هیلاری کلینتون باز وزیر خارجی امریکا اشاره کردند به این که ما در امور داخلی ایران مداخله کردیم و 28 مرداد اشتباه بوده خب ما هم بربان همون جنبش دانشتویی که آقای زیبا خودش هم بخشی از اون بود قبل از انقلاب تفکرمون این بود تحت تاثیر اون فضا و تحت تاثیر اقدامی که امریکا کرده بود، اصلا نسل ما دیگه از روی دست مهندس بازرگان که نمیخوند، نسل ما نسل رادیکالی شده بود. یعنی علاوه بر رادیکالیز، دچار یک رومانتیسم هم شده بود. یعنی اینکه فکر کرد با امپریالیزم امریکا راحتی میتونه مبارزه کنه. و بعد از انقلاب هم خب ما که نبودیم خود مردمی که انقلاب کرده بودن تو شعرهای انقلابی این بود که بعد از شاه نوبت امریکاست این فضا و اتفاقاتی که افتاد من اصلا تو بحث تحلیل قبلی که گفتم چرا روشن فکرها در مقابل امریکا وایستادن بخشش به خاطر خب عمل خود امریکا بود امریکا از رژیم های دکتاتوری دفاع میکرد از نظام های توتالیتر دفاع میکرد در مورد ایران خب از شاه دفاع کرد رژیم امریکا به خصوص بعد از حوادثی که تو ایران رخ داد بعد از تظاهراتی که سرکوب شد بعد از جمعه سیاه و ایران رو جزیره صبات میگونست خب همه اینا تو ذهن ما به عنوان نسل جوان این بود که این امکان داره نقشه بکشه توطعه بکنه و اون برداشتی که ما داشتیم به هر حال محصول اون فضا بود و تأثیری که به خاطر عمل کرد امریکا بود من توی همون مناظره که با آقایزی زیبا کلام داشتم و شما یادآوری کردید اونجا اطلاعیه شماریه که دانشوی خط امامو خوندم این اطلاعیه رو خود من نوشتم. توش اصلا این نیست که ما میخوایم اشغال بکنیم سفارت امریکا رو برای مادام و العمر قرار رابطه رو قطع کنیم قرار 444 روز گروگان بگیریم اون اطلاعیه به داره میگه که به خاطر این که شاه رو امریکا در خاک خودش تذیرفته ما به عنوان اعتراض داریم میریم این امریکا اشغال کنیم اونم برای مدت موقت. و 24 ساعت بعد بزرگترین جریان ملی ایران ملی مذهبی ایران یعنی نهضت آزادی ایران اطلاعیه میده روز پونزه آبان و توی اون اطلاعیه به دانشجوهای خط امام تذکر میده این جایی رو که گرفتید حق ندارید آزاد کنید تا روابط ایران و امریکا قطع بشه تا زمانی که ما به تکلیف نهایی با امپریالیزم رسیدیم خب این نهزت آزادیش بزرگترای دیگه هم بودن که برای دانشجویات خط امام کف زدن. اقدام ما متعلق به همون بخش واکنشی و اون ناخوداگاهی بود اون ترومایی بود که در ناخوداگاه ما از حادثه 28 مرداد چنگ گرفته بود بعد حل شد تموم شد مک فارلین با یک کیک با یک کلت با یه مقداری موشک اومد تو فرودگاه محرابات نشست و از طرف ریگان پیام آورد و به هاشمی رفسنجانی گفت که آقا ما مشکلات جنگ شما رو حل میکنیم شما توی گرگان هایی که تو لبنان هستن به ما کمک بکنیم روی اون کیک هم اتفاقا عکس یک بود <تصمت> حالا آره حالا به هر حال میخوام بگم که مسئله حل شد حل هم مگه نشد از نظر آمریکایی‌ها بالاخره پوشونده شد یا کنار گذاشته شد ما هم به روی خودمون نیاوردیم گفتیم خب شما اون کاره کردید ما هم این کار به قول این دوستمون که سوال خوبی کرد گفتیم شما یه سیلی زدید ما هم یه سیلی بی حساب شدیم بعد خاتمی شد رئیس جمهور مصاحبه کرد گفت من با مردمی که آسیب دیدن از این قضیه ابراز همدردی میکنم بعد شرایط پیش که میتونست آقای خاتمی با کلینتون ملاقات کنه تو سازمان ملل بعد وزیر خارجه امریکا اعلام کرد که ما اشتباه کردیم در امور داخلی ایران مداخله کردیم و بعد اتفاق مهمتری که افتاد این بود که بالاخره سر قضیه برجام وزیر خارجه ما و وزیر خارجه اونا ساعت ها نشستان پشت درهای بسته و تو خیابون های یعنی سوئیس با هم قدم زدند و بعد کنگره امریکا وقتی بحث برجام رو داشت بررسی میکرد ساعتها سناتورهای کنگره امریکا صحبت کردن راجعه به برجام یک کلمه یادشون نبود که دانشجوی خط امام چه کاری کردن به خاطر که اون به تاریخ پیوسته گذشته است اگر ما میخوایم نگاه با آینده بکنیم اینه که این مسیر من نمیگم حالا سهم هر کسی در این که اون کار آیا درست بوده قلب اونم مثل 28 مرداد بررسیش بکنیم. ات ما اشتباهاتی داشتیم در مورد افشاگری ها من بارها اعلام کردم که ما اشتباه کردیم ما حق نداشتیم قضاوت کنیم راجبه نیروهای میانه رو الانم توی اون بخش پاراگراف قبلی صحبتم با سختی گفتم کسانی که دوربر مهندس دکتر مصدق بودند و به ناب به قیاس دوربر آقای مهندس بازرگان بودند اینها مرد شرایط بحرانی نبودند ولی به هیچ وجه ما حق نداشتیم اینها رو جاسوس خطاب کنیم افشاگری کنیم علیش این خطا رو من بارها اعلام کردم حضینش هم باید بپردستیم اما در مورد این که آیا اون کار دانشجوان خط امام باعث شد که جنگ ایران و ایراق را اینا, اینا رو شما که استاد دانشگاه هستید بهتر از من میدونید عراق در زمان شاه دنبال این بود که انتقام بگیره، دنبال این بود که فضای تنفسی توی خلیج فارس داشته باشه و از یه فاق مقدار بیشتری داشته باشه. بعد از جنگ ایران اراق که تمام شد، اراقی ها همده کردن کوویت رو گرفتن. یعنی نشونده اون ماشین نظامی هز و بس اصلا تحمل به این که توی مرزهای اراق بمونه رو نداره. این چه رفتی به دانشوی خط امام داره یا میگن دانشوی خط امام فلان تحت تاثیر یا چیزی که آقای دکتر زیبا کلام گفتن گفتن دانشجوها به خاطر لجبازی با کمونیستا تا قبلش میگفتن تحت تاثیر کمونیستا یه ادعای نه دکتر زیبا کلام خب دانشوی خط امام هرچی بودن بخشی از همین جامعه و انقلاب بودن شما میخواید برید برید انقلاب رو نقدش کنید رهبرش رو نقد کنید حالا اوناتون میگفتن که بعد از امریکا نوبت بعد از شاه نوبت امریکا است دانشجوی خط امام رفتن برای یک کار دانشجویی و تبدیل شدن به بادیگارد های رسمی نظام مگه ما میتونستیم دیگه گروگان ها رو آزاد رو کنیم مردم میامدن اطراف لانه جاسوسی شب و روز داشتن پاس میدادن نگهبانی میدادن آش میفکدن از سراسر کشور پیاده میامدن اونجا برای که به دانشجوی خط امام بگن شما حق ندارید و این به خاطر چی بود؟ این به خاطر چند تا اطلاعی دانه چون خط امام بود که گفتن ما اسناد جاسوسی اینجا پیدا کردیم یا به خاطر اون بگیران، اون گذشته، اون زخمی که نجفزاده هم گفت که توی روحیه و ناخداغا و تو زمین ملت ایران از مداخله کشورهای خارجی روسیه، انگلیس و به خصوص امریکا بعد از 28 مرداد شکل گرفته بود پاسخ به اون بود جامعه داشت پاسخ میداد نه فقط زادش توی خط امام بود.
2: خیلی برشتیم
1: نه دیگه سوال از آقای با کلام
4: دکستیم از با از سلام و عدد به درسته و سهده و تشکر از تین و درسته این همه اشتایی با پریانتر به عنوان به عنوان فراسل ضبط میکنیم، حموان موسیار خوب و نیازمنده به واقعاوی سواله. دست کلتای ۲۸ باید حتما روش توبت میشه، باید حتما در حساب نقد و برنسیم صورت نیاز هستیم. چشم، سوال وقتی این هست که حالا آیدوزی مکلام هم پس هم حتما یک صحبت بدینی با داریم میگن که هر کسی که یک طرف رودوگاه رو خوشحاب برمیداریم. هسته این کاش دوستان که در رودوگاه های مراقصی میگن طرف مقابلی هم برای اساسی رودوگاه ها بیاوردن که سپلات مباقصهی باشه. صحابت که اساسی رودوگاه مطرح بشه جواب داده بشه من درست یا غلطش رو کار ندارم هر صحبتی که مدرم شده اما یک کارش بیدر چون بسیاری هست مطالبی که سآل هم داری سآل از سآلیز دو جواب, جواب مدرم کردن جواب, جواب داشت یا یا یک شکلی سکولگیری داشت یا حتما جواب داشت یه میبینشه باید خاطرم هست که آهای دوتور هسترزاده مزفر کردن، خوبترم؟ خیلی بود و سوال مسترداده، مسترداد آهای دوتور هسترزاده چی است؟ بود این که که آفرم بود، ایشان در شکلی بود، این تقسیل گرده سوال به اول این اضطاع بکنیم، خیلی معمی، بفهمید من
1: از طرف آقای زیبا کلام جواب میدم چه داره آقای زیبا کلام کار خودش انجام میده احتمالاً چیزای دانشجویی دانشگاه تهران با خودش آورده مشقاصو داره تاسی میکنه این نکته که دوستمون گفتن نکته درستیه خوبه تو جلسه توازن برقرار بشه ولی برگزار برگزارکنندگان جلسه تصورشون بود که من با آقای زیبا کلام در یه مواردی با هم اختلاف سلیقه داریم و این میپوشونه یعنی بحث رو تکمیل میکنه اما در مورد موضوعی که گفتن را جبه چیست قضیه مکفارلین اصلا تنهان نیست مکفارلین رو رهبر کبیر انقلاب که رسمن میگفت امریکا شیطان بزرگی به هاشمی رفتن جانی. گفت برید مذاکره کنید ولی کاری بکنید که بتونید به مردم توضیح بدید و بعد کمیسیونی تشکیل شد در امریکا کمیسیون تاور کتاب چاپ چاب کرد راجی به این گزارش گزارش توی روزنامه ها اون روزا توی شد. مک همراه خودش تعداد موشک آورده بود و بحث کانتراها بود تو کاراگوئه و اینکه چگونه پول این اسلحه‌ای که از اسرائیل اومده بود توی فرودگاه مهرانوات از پولی باشه که کنگره گذاشته برای کانتراها علیه دولت انقلابی نیکاراگوئه اینا همه‌شون هم باید بگید. باید این شجاعت رو داشته باشی و آمریکایی‌ها اونجا ریگان اینا فرستاد که من حاضرم چیزی رو که شما کم داری تو جنگ بهتون بدم شما بیاید با همدیگه همکاری بکنی قابل پنهان کردن نیست اینکه از هر ای، از هر منشطی امام خمینی اجازه داد که آقای هاشمی رفسنجانی مذاکره کنه با هیئتی که از طرف امریکا اومده بودند بلا شک خب من به راوی راوی و قضیه دارم به شما میگم نمیخواید ها رو بردوی بخورید مستندتر از این چیزی نیست اما اینی که بگیم حالا این کی کو اون هم کیک بود هم انجیر بود هم کول بود همه این چیزها رو به عنوان هدیه آورده بود و همه اینا نشون از این داره که امریکا میخواست بگه آقا این گذشته رو می‌ذاریم کنار غیر از اون بارها این اتفاق افتاده بارها کلینتون حاضر بود با آقای خاتمی توی راهروهای را سازمان ملل ملاقات کنه آقای خاتمی رفت توی توالت قایم شد آقای حسن روحانی مجبور شد تحت شرایط سختی به تلفنی صحبت کنه با اوباما ما اون شرایطی که برای کشورمون براهم شده بود و از منافع ملی خودمون دفاع کنیم چشم میپوشیم امریکا رو یک دست میبینیم میگیم این اوباما و ترامپ و اینا همه هم شبیه همن همون حرفی که زیبا کلام زد اگر آیزنهاور نیومد اون جای ترومن معلوم نبود تاریخ سیاسی ایران به چه سبتی بره این طوری نیست که بگیم نظام امریکا یک پارچه هست بین جمهوری خواه تفاوته. همین الان بنده توجیهم در این که ما با ترامپ ملاقات نکنیم به خاطر اینه که ترام هر گونه پیروزی از قبل مذاکره با ایران به دست بیاره به ضرر دموکرات‌هاست و دموکرات‌ها احتياج به یک پیروزی دارن تو آبان ماه که بتونن کنگره رو در اختیار بگیرن. من موافق ملاقات کردن و مذاکره با دموکرات هستم. موافق ملاقات با اوباما بودم. به خاطری که امریکا رو یک کارچه نمی‌بینم. امپریالیست‌ها دیگه یک کارچه نمی‌بینم. جهان قلبم یک کارچه نمی‌بینم. پناه بردن به چین و روسیه به بهانه ترس از غرب و ترس از امریکا رو یک انحراف استراتژیک در مسیر انقلاب می‌دونن.
2: می خواهید که یکی از سواله رو دارم می بعدم گفتن که میانی روها و
4: ایزیانیون من هر حق کنم
3: من از دفع شدم
4: بداید
3: اگر صحبت که در صحبتهای بزاری هست من کانال
4: لای فقطن accept میکنم و همویش task میکنم yes میکنم من سائلم راه ندارم راه به کسی معرفی نمیکنم استادان بزرگوارم منم راه معرفی نمیکنم یعنی یک بار های دکتر اسفردوزی میره از دیوار بالا میره یک رادیکال یه بار باز میگهیم بیان رو آموش کنیم خب اون زمان آیفون نبود
1: اگه گذاشته بودن ما زنگ زنیده در باز میکرد نزیز از رو باز میکرد الان چه کنیم
4: من اینه الان چه کنیم آیا وایس میگه اسکندهی بیان سآلی که دوستان حزبی از من میکنن نمیتونم با جوابید اما چواه میپرسم میگن من, می می من اینهایی که پون روانه میان توی فیابان دارن درست عمل م استمرار کلمونه یه دوام بیشتر درست اما این سوال هم شما دوگولگوی تولید کردید. آیا دکتر زبکه لازم من در مسیر آزمایشگاهی بودم و از دوست داشتم. مثلاً این مفهوم شماتیک با آیه که و جلویی می‌دانم، این قابل شرایط آیه از که ما که می‌بینیم که دوگولگوی که می‌خواستم بخواد دید که چی می‌دونیم که ما نیستیم، این می‌خواستم در لویس اگر قرار با شما
1: این تشاغه های بینه توتر توتر بیستر و شرایط سه ها پند این تشاغه تا بگیم اون زمان هم جریان مثل جریان
0: استاخلت بوده امت یا نبوده الان باید اون جریان چه کار دکتر فرقس سوال اصلا <سؤال> فیت شما ببینید من اولا در اون. تذکری که برای درمون دادن گفتم خوب خود. از اون منم که این مقداری موازنه میشد کاملا شما درست میگی کاملا ولی ای, ای کاش به صدا بگی اکاش به به تریبونهای نماد جمعان بگی اکاش خیلی به خیلی تریبونهای نماد <تصفيق> اما اما در خصوص چه بایدتر که الان باید شکار بکنیم من من فکر می‌کنم که این بحث واکاوی کودتای 8 مرداد بحث اون این بوده این که الان مثلا باید چاره بکنیم، باید بریم کفه یاون رو دنبال تغییر باشیم یا اینکه باید از اسرا طلاب حمایت بکنیم، دست روحانی بشوییم من فکر نمی‌کنم خیلی اولویتی داشته باشه با با, با، واکاوی کودتا روکی دو همون در مورد این که این پای آمریکا میاد وسط که از غزاده 58 درست عمل کردیم یا درست عمل نکردیم ببینید من فکر میکنم که دیگه ما از این مرحله گذشتیم که بگیم 58 چی شد 57 چی شد قدرت که 18 مرداد چی شد آمریکا ستیزی دشمنی با آمریکا و اصرار بر آمریکا ستیزی و دشمنی با آمریکا نه به تاریخ کاری داره نه به جغرافی کاری داره نه به کندت های بیسر اشتر مرداد کاری داره به هیچ کدوم اینا کاری نداره آمریکا سه ها رو برا داره شده جمهوری اسلامی اگر شما سه ستیریزی رو بگیری ازش چیزی برای چیزی مهمان هویتش نمیمونه یعنی امشب که آقای در جمعیزادی میخوان صحبت بکنن چی بگه بگه ما کردیم؟ این اقتصاد اون که هرجشو وهمی درید 6 تا 2 ساعت برام آورد درید. این مال اقتصاده. از مال سیاسیشم یه مدل درست کردیم که هر کی که سرش به تنش بیارزه شورای نگهبان رد صلاحیتش می‌کنه. مجلس درست کردیم که دیانا شما خودتون همیشه می‌دونید. اینم شورای مجلسی که درست کردیم. یعنی مجلسی که بعد در رأس نظام باشه و ماده رفته در قعر نظام. شعبان محمدی مسی ما براغه باشیم. تشویش اصحان روحوی نشد، میتونم تحبیق علیه نظام ازام نشد دو احزارمون نکنم و بقیه صلاح ها سا. یعنی این الگوی سیاسی که درست کردیم واقعا چی بوده؟ که بگیم آقا دنیا ببرید، ماش الگوی درست کردیم این الگوی اقتصادیمون، این الگوی سیاسیمون از نظر اجتماعی هم که گفته میشه یه ملیون یه ملیون نیم نفر تو صرفن که برن, یا برن کانادا. برن رو هم هر کجایی که تو ایران نباشه. این که ما نرگوی اجنمایی ما. خب چی بگیم؟ بگیم مثلا دستاورت ما چی بوده؟ تنها چیزی که برای گفتن میمونه اینکه آمریکا که رو داهان بکنیم نمیدونم اسرائیل در بین ببریم. واقعا اگر شما امریکا ستیزی رو از نظام بگیری دچار بحران هویت میشه چیز دیگه ای براش نمیمونه بنابراین اصلا مهم نیستش ما با وقتمونه رو داریم تلف میکنیم که تو 28 مرداد چی شد تو سی تیر چی شد از خزر زاده بعد میرفت دیوار سفارت تولانی نمیرم من بعد اون مقاله بعد از شاه به آفریقاس رو مینویشتم نمینویشتم نه ما از این مراحل عبور کردیم هیچ گونه هیچ گونه توافقی، هیچونه مسالهی، هیچکونه ترشیزدائی نمیتونه در جمهوری اسلامی ایران صورت بگیره چه با اوباما، چه با تلینتون، چه با ترامب دلیلشم عرض کردم برای اینکه اگر صورت بگیره نظام جمهوری اسلامی و گبران حقیق مواجه بشه و نمیتونه شما می هم اون جوهر مال برجان پشت نشده بود دو تا تا هوا کردند پیششم نوشتن که ابری نوشتن اسرائیل نابود میکنیم اینا چند بار مسئولین بعد از برجان گفتن که ما فقط راجع به ه صحبت میکنیم اسرار داشتن که دنیا ما فقط راجبه راجب هستیم راع به هیچ چیز دیگری آمریکا تا خودشو درست نکنه نمیدونم اینا انقدر کردن کردن تا اون برم ترامپ برجام عملاً چیز شد دیگه اینقدر زخم زدن اینقدر تیغ کشیدن به برجام پوند روهای خودمون در داخل چیز چیزی ازش نموند اونورم ترامپ اومد تیر خلاس و کرد. گرد بنابراین بر افراق و ابدا بحث امریکا ستیزی به نظر من هیچ ارتباطی پیدا نمیکنه به تاریخ محاصر ایران خودوتای بی سرشن مرداد و غیره خیلی اجازه می فرمایید جلسه ها کنیم شمانید؟ سآله مکتوب با من همه رو براتون میخونم.
1: اینایی که آوردم به من داد. آی دکتر پس اجازه میدین من برم؟ اجازه ما من دکتر سیبا کلامی <تصفح> شما ما
0: اسپرن نگه ایش دارید. دست دقیقه رو برم بوشگری که داریم اینه که سوالات معمولا میگم مثل خیلی ارتباطی به موضوع چیز فیله نمیکنه متاسفانه اینه شما بخونی با عرض سلام با توجه به اینکه مسئله اقتصادی دوران بیست اشت مرداد سی و مقفول ماند به نظر شما بعد از اینکه دولت مصدق در پیمد ملی شدن نفت و قوانین را سعی کرد به اجرا بگذارد برای فروش و پیرو و آن اکتشاف و استخراج نفت توانش را نداشت و با توجه به عدم خرید نفت توسط شوروی و انگلستان ناچارن به سمت مذاکره با آمریکا رفت آیا کار اشتباهی صورت گرفت و اینکه در شرایطی که بحث استیفای حقوق ملی و حفاظت از آن مطرح است اگر چندین برابر هزینه از جیب ملت پرداخت شود آیا سیاست درستی است یا خیر عرض ادب و احترام چرا به نقش عوامل داخلی کودتای 28 مرداد کمتر توجه کردید روحانیون مراجع ها و چرا میگوییم نه آمریکا ستیزی و نه آمریکا پرستی در حالی که کودتای 28 مرداد محصولی از آمریکا و انگلیس است و به باسطه خواسته هایشان دولت مصدق را سرگون کردند که حالا ببینید میگم باز این همون چیزی هستی که من عرض کردم مثلا ببینید در بردارا شما الان اگه به به این آقای دکتر نجفزاده بگین که نجفزاده چرا امت تو میگی مرد بر امریکا چرا امریکا ستیزی چی به شما میگه میگه که آقایزی با کلامنگی کوری میگه ندید این امریکای فلان فلان شده برجام و رایت نکرد تو برجام را نقص کرد دیگه درسته چند ماه هستش که آمریکایا برطرف تو برجام اومدم بیرون. وردی بهش بودش که اومدم بیرون دیگه. پس علل قاعده تا قبل از وردی بهشت امصار، آقای نژاد صادق بودت مشخص ممکن نمی‌کرد. بعد شما میری به عقب. هنوز آمریکا از تو برجام نیامده بیرون. میگه ممکنه بیام تو برجام بیرون. با آقای نظر صادقی میگه آقا چرا با آمریکا دشمن هستی؟ میگه که واسه اینکه حسب تعهدات خودشون تو برجام عمل نکردن یه سری کارا رو باعث نکردن،, نکردن اینا میگیم آقا اینی چیو دارید که حسب توافقات خودشون عمل نکردن میریم عقب‌تر هنوز برجام نشده داری مذاکره میکنیم سال 93 هستی سال 94 میگیم آقا نازل چرا میگی مرگ بر آمریکا چرا با آمریکا دشمنی میگه آزی ما کلام مگه پوری مگه نمیبینیم این تحریم‌ها چجوری کمر ما رو اینا میریم پنج سال دیگه به عقب دیگه الان تحریم نیستش دیگه الان مثلا 85, 85 86 87 میگم آقای نادر چرا میگیم برخ بر آمریکا دیگه تحریم نیست میگه واسه اینکه اینا ما برنامهای هسته‌ای ما مخالفت می‌کنن ببینیم 75 اون موقعی که دیگه برنامه هسته‌ای نبوده میگم آقای نادر چرا میگی مرگ بر آمریکا ببینید مهم نیست آمریکا چه میکنه مهم نیست کی رئیس جمهور آمریکاست مهم نیستش آمریکا چه سیاستهایی دارن. آقای نجف زاده کرده و چون نذرش به حول قوه الهی قبول واقع شده آقای نجف به هر حال باید بگه مرد بر آمریکا سر هسته ای قبل از هسته ای بعد از هسته ای سر جنگ سر استور هر چی هست آقای نجف بعد باید مرد بر آمریکا فراموش نشه و باید مرد بر آمریکا رو بگه بنابراین گیرم که ترامپ نیامده بود بیرون گیرم که ترامپ اومد بیرون فرض بگیریم و فرض بگیریم آمریکایی‌ها فردا یه معجزه اتفاق بیفته آمریکایی‌ها بگن آقا نجات داده می‌خواد 20 درصد غنی سازی بکنی راهواز جا اعتراض ما اصلا کاری نداریم ها رو برداشتیم نمیدونم هر کاری دوست داریم بکنیم چی میشه آقا نجات ساده میگه که خب آقا رادیو ایران جمهوری اسلامی نماز گزارا دیگه فردا ندیم برد بر آمریکا چون تحریم‌ها رو همه رو برداشتن وقت کردن هسته ایر هم گفتن هر کاری میخوایم بکنین بکنین نه آقای نزف ساده باز مرتبه میگه برد برامریکا میگه نه دیگه چرا میگه برد آمریکا؟ تحریما که همه لقص و شد چیز شده نه میگه نه اینا اون خیانت قضیم که تو کدت های 28 مرداد کردن اون جنایت که کردن اینقدر که رادیو تلویزیون ما راجب هیروشیما و ناکازدکی و اینا شاه مثلا روزخونی میکنه و مراسم شام غریبانش خودی شاه خونیان نمیکنن کنه خودی شاه الان بهترین رابطه رو با امریکا دارن ما مثلا هر از گاهی چیز میکنیم میگیم این بنابراین این واقعا مشکل یعنی یه بنابراین من اصلا حاضر نیستم بیایم بحث بکنیم بگید ما چیکار کردیم امریکایی ها چیکار کردن اونها حقوق گفتن اونها راست گفتن نه واجو شما از از بنابر بر که برای من کاملا قابل فهمه از یه مقه امریکا ستیزی و در شد به گفتمان اصلی انقلاب اسلامی. برای اینکه دموکراسی به فتحهش و خوون ستیزی، انتخابات آزاد فتحش و خوند، آزادی مطلات و فتحش و آزادی بیان و فتحاش خون، همش شد امریکا ستیزی همش شد مرگ بر آمریکا دیگه مهم میز انتخابات چی میشه؟ این چی میشه اون چی میشه همش مرگ بر آمریکا. بنابراین من میتونم بفهمم چون، دشمنی با آمریکا چون مرگ بر آمریکا، آمریکا ستیزی، یه مواهبی داره، یه مواهب سیاسی داره، اجتماعی داره. فناورین ولش نمیکنه نظام آمریکا ستیزی رو. آمریکا ستیزی رو ولش کنه که بعد هزار تا پاسخگو باشه. اون بعد پاسخگو شورای نگهبان باشه، بعد ترت صلاحیت، پاسخگو دوسیه باشه، پاسخگو این باشه، پاسخگوم باشه. یاد آمریکا ستیزیری میاد مطرح می‌کنه میندازه وسط و همون حالا همه که نه اونایی که طرفدارشن میگن آفرین دیدی که در آمریکا زد چق قشنگ صحبت کرد آقای نجب‌زاده دیشب تو تلویزیون اینا معلومه آمریکا رو خاک این روحانی بکنن میخواست بره بشینه مذاکره بکنه و اینا دیدی چه جوری تو ده دهنش خوردن اینه یعنی الان الان در حقیقت اهرام نیرومند سیاسی و شما خواهر برای هر میرین این و هر چقدر که میرین عقب‌تر می‌بینید این اهرام نیرومندتر و نیرومندتر بوده تو دهه 60 اگه شما آمار می‌گرفتین 80 درصد دانشجوها مرگ بر آمریکا میگفتن ولی خب الان اگه شما آمار بگیرید 8 درصد دانشجو مرگ بر آمریکا نمیگن اصن قبول ندارن مرگ بر آمریکا رو ولی مهم نیست فعلا فعلا تا اونجایی که بشه بعد ازش بهره سیاسی همچنان
3: ادامه پیدا بکنه شما درد نکنه های دکتر. خیلی به خسته شدید دیگه من امید که سی چه بر